0: גיקונומי, פרק 466, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אוהד רוט. אוהד היה בנקאי המון המון שנים במערכת הפיננסית, בלאומי, ואחרי זה בגופים אחרים, ובשלב מסוים קרה משהו בחייו, הוא הבין שהחיים קצרים, והוא החליט ללכת אחר התשוקה שלו, שהוא גילה שזה בכלל קולינריה, והפקת אירועים, ופרויקטים שקשורים לקולינריה. אז הוא הקים את שוק הפלאו, שזה גם אהבה שהוא מצא hein, בכל, בכל הנוגע לקולינריה ולדרך חיים. ואחרי שהוא הפיק את uh, שוק הפלאו ואת כל הדברים שקשורים לשוק הפלאו, הגיעה הקורונה, והוא הבין שהוא צריך לעשות שינוי, שינוי נוסף בקריירה ובחיים, והוא הקים את פודשופ, שזה uh, בעצם העדניה אינטרנטית חדשה בארץ שמחברת בין יצרנים קטנים לצרכני הקצה, וזה... מקום מעולה וזה דבר מעולה והייתה שיחה פאנטסטית. דיברנו על חבר'ה שמייצרים שמנים ועל המטבח הערבי ועל מה קורה בגליל ועל טיולים ועל מלא מלא נושאים כיפיים ועל אה, קרדיט, איך בכלל אפשר לעשות מבחינה עסקית את הדברים האלו ומה הבעיות שיש ושלל אה, נושאים והבאנו המון 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 המלצות. אז בכלל היה פרק כיפי שמאוד מאוד היה לי... אה, כיף, מצטער שאני חוזר על המילה הזו כל כך הרבה פעמים, אבל זה מה שזה היה עבורי. ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם על פני החסות שלנו, והפעם זה מוצר שהתחלנו להשתמש בו ב-Stream בחברה בה אני מואסק, ובה הייתי אחד מהמקימים. וסופר כיף לי לספר לכם על המוצר הזה, כי א' כל, אני מכיר את הפאונדר, והוא היה כאן, עודד. ואני מכיר את המוצר, MESPayments, ואני ממליץ עליו אישית שזה הדבר הכי טוב, וככה חסויות צריכות להיות. אז מה בעצם הסיפור? אם אתם מנהלים את הוצאות החברה שלכם עם כרטיס אשראי ארגוני, אז החסות הזו היא בדיוק בשבילכם. כרטיס אשראי ארגוני הוא כזה שעובר בין עובד לעובד, בלי בקרה, גם אם אתם רוצים לעשות בקרה, לרוב זה לא קורה, תסמכו עליי, זה מה שלצערי המצב. וכשאין שליטה על ההוצאות, דרכו אתם צריכים אה, בכלל להוציא אתם צריכים את זה. ומש נותנת לכם פתרון חכם שנותן לכם, מאפשר לכם לנהל את התשלומים שלכם עם שליטה מלאה, עם בקרה, המון מידע והמון נתונים על ההוצאות שלכם, בין אם אתם צריכים לשלם על הוצאות סאבסקריפשן כאלה או אחרות על איי-טי או לא יודע מה, וכל מיני אקספנס שהעובדים שלכם או הארגון צריך לעשות. אפשר לעשות הכל, הכל, הכל עם מש פיימנס, אתם יכולים לעשות את הכל בפלטפורמה אחת, וזה סופר נוח. ואני uh, יכול לספר לכם שפעם אחת uh, איבדתי את הכרטיס אשראי, או נחשד כגנוב, וסגרו לי אותו, הבנק, כי ככה הבנקים בארץ עובדים, לצערי, ונתקעתי, 70 תשלומים שונים שצריכים לרדת והם תקועים, עם מש זה פשוט לא קורה, כי הם בעצם מוציאים לכם כרטיס אשראי וירטואלי, שאיתו אתם משלמים, וברגע שמשהו קורה עם המספר הזה, פשוט אפשר לסגור אותו, או עובד או זה, ואפשר לסגור את זה, סופר נוח. באמצעות מאש אתם יכולים לבצע תשלומים בצורה בטוחה יותר מאשר עם כרטיס אשראי שכאמור עובד מעובר לעובר. אנחנו אה, בסטרימלמנט משתמשים בזה, אז מן הסתם זו החסות הכי טובה שיש מבחינתי, אם אני אומר לכם, אם אתם סומכים עליי. אני בדקתי, אני אה, בעצם, אני וכל ארגון הפיננסים אצלנו, שמן הסתם מבינים הרבה יותר ממני. אם תגידו שאתם מגיעים דרך אה, גיקונומי, אפילו תקבלו בונוס מיוחד, וזהו. אה, הם גם עושים כל מיני קשבקים וכל מיני ועכשיו גיקונומי 466 עם מועדרות. גיקונומי פרק 466 ומועדרות פה מולי, חג שמח. חג שמח, חג שמח. <קורה> העיר אה, ריקה בצורה יוצאת דופן ונחמדה. הגעת כל הדרך מהגליל? הגעתי כל הדרך מהגליל, בקלות רבה מצאתי חניה מתחת לבניין, <laughs> בתל אביב, בלי לריב עם אף אחד. תענוג. שכל יום כולם יהיו בסוכה, או בחו"ל, או איפה שאני איפה כל התל אביבים. אמן. בדיוק סיפרת לי איך נכנסנו, כי שאלתי איך אני לא טובח בשם שלך, כמו
1: שאני עושה פה תדיר לאנשים, אז אמרת לי שהיית עשר שנים בלאומי. כן, הייתי בבנק לאומי. ביום הראשון שלי שנכנסתי לתפקיד, באו ושאלו אותי, תגיד, לואי רוט קרוב משפחה שלך? ואני לא יודע מי זה לואי רוט, שהיה יושב ראש ועד העובדים המיתולוגי של בנק לאומי, ושאלתי, רגע, זה טוב או רע? אז צחקו, וגם אני צחקתי, ולא, אני לא קרוב משפחה שלו. כן, בבנק,
0: יו"ר ועד העובדים, זה פחות או יותר שווה כוח
1: לאחד מהחבר'ה בדירקטוריון הבכירים.
0: אני אגיד שזה המנכ"לית, אבל... הוא
1: היה חזק לא פחות. הוא היה דמות מאוד מאוד צבעונית ומאוד משפיעה. כן.
0: יום אחד אני צריך להביא לפה איזה... מבקש מרקפת רוסק או מישהו כזה, או מישהי כזו שתגיע ונדבר על העניין הזה של ועד עובדים בבנק. אני פשוט חושב שגם אם הם לא במערכת כמוה, עדיין הם לא יסכימו לדבר על הנושא הזה. אני חושב כמוך בדיוק. והיה מאזן זה... עימה
1: מאוד מאוד רציני. כן,
0: שבפנים, בתוך הבנק, בסדר, הייתי שם בסך הכל שנתיים, ודיברתי איתם על זה לא המון פעמים, אבל מספיק כדי להבין למה הם לא יכלו אף פעם לדבר על זה on the record, אבל <עוד> <עוד> הייתי מורסות את והתנאי היחידי שלה היה שזה לא יהיה אונדה רקורד. אמרתי לה, מה זה אומר לא אונדה רקורד? בוא נשים מיקרופון ונעשה מול העובדים. נעשה מול מי שעובד שירצה ונעשה שיחה הכי פתוחה שיש, אבל אי אפשר להקליט את זה. אוקיי. Okay. וזה היה, היה אחלה וזה היה מעניין, אבל ברור לי גם למה זה לא יכול החוצה. זה, זה, זה גוף שנמצא במלחמה החוצה, במלחמה פנימה, במלחמה נגד... בנוניות, במלחמה נגד מצוינות, במלחמה נגד אי הצלחה, נגד שחיתות, איזה גוף שנמצא במלחמה, והוא כאילו, אתה יודע, הבנקאי, האמור להיות הכי רגוע שיש. זה... לי זה היה רגוע מדי, זאת אחת מהרבה סיבות שאני כבר לא שם. <אז> כן, אבל כשאתה מסתכל על, ה... על מי שמנהל את הבנקים, הם רוצים להצליח, לא יכולים להצליח, לא רוצים להצליח בשלב מסוים, וזה פשוט, זה, 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 זה מה שהייתי מת לפרק אותו, ואני פשוט יודע שאי אפשר יהיה לדבר זה. ישב פה, הלוף, והוא מדבר איתי אחרי הפרק, על זה שהרבה אנשים מעודדים אותו. מהמערכת הצבאית שכבר יצאו, אני אומר, אוקיי, למה אתה היחידי? למה לא כל השאר? הוא אומר, הם מפחדים. אני אומר, תחילה, זה אנשים ששירתו ביחידות הכי מיוחדות, ירו עליהם כל כך הרבה פעמים, עזוב את זה, הם בפנסיה עכשיו. יש להם פנסיה תקציבית, והרי הכסף שם, ממה הם מפחדים עכשיו? הם לא צריכים לחזור מחר
1: למדים או דברים כאלה, הם מפחדים. הם לא רוצים את כל כאב הראש הזה. איזה כאב זה הרבה כאב ראש. ראש, זה הרבה אחריות, זה ועדי עובדים די חזקים, היום <אח> כבר פחות, אבל פעם הם היו מאוד מאוד דומיננטיים. עד לאחרונה. מחיר, מחיר הטעות והעין הציבורית, לא כל כך פשוט. רק עכשיו, לא יודע אם אתה יודע, אתה עדיין בקשר?
0: רק, רק עם עכשיו. עם המערכת הבנקאית לא. אז רק עכשיו היה שביתה איטלקית קטנה אה, בבנק לאומי, אתה יודע מה הם עשו כדי להעביר את המסר? מה הם עשו?
1: הם יצאו מקבוצת הוואטסאפ.
0: <laughs> אין כמו
1: 2021-2021. טוב, זה קצת שונה מהשביתות של פעם, שפשוט סגרו את הסניפים ושכולם התפוצצו. כן, מה קרה שהפסקת? מה שקרה שהפסקתי זה שאחותי עילית נפצעה מאוד קשה באלסקה, לפני הרבה שנים כבר, והייתה 20 דקות מטה קלינית. מה זה, דייג? וזה השפיע, זה היה לפני כמעט 15 שנה כבר. מה, עשתה דייג? היא, היה לה כריש דם בריאות, שחסם לה את הריאות, גרם לה לדום לב, התפוצץ, עף למוח, סמטוכה שלמה, יצא מניתוח שהסיכוי לצאת ממנו חיה הוא הרבה 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 פחות מ-0.1 אחוז, זה מה שאמרו באלסקה, זה מה שאמרו אחר כך בארץ, שהיא עברה שיקום ארוך בבית לוינשטיין, והבנתי שחיים קצרים מדי כדי לעשות את מה שאני לא מספיק אוהב. וזמן קצר אחרי שחזרתי לארץ, הייתי שבעה שבועות באלסקה עד שיכולנו להביא אותה. זמן די קצר אחר כך התפטרתי, ויצאתי לחפש את עצמי, נשארתי לתקופה בשוק ההון. שנה אחרונה? אנחנו מדברים על... חמש שנה אחורה, כן. חמש שנה. הבת שלי הייתה בת שלוש, כן. איך מתחיל עם מסע למציאת אני חדש? שאלה מעניינת, זה התחיל מזה שהפצתי שמועה במערכת הפיננסית, שאני, אם אני אקבל הצעה מעניינת, אני אעזוב. הודעתי <laughs> לבנק שאני בודק אפשרויות, ביקשתי תפקיד אחר, אמרו לי לא, ובא גוף פיננסי אחר ושלף אותי כדי שאני אקים לו זרוע לניהול תיקים. <laughs> הייתה מלחמה מאוד קשה, ניסו, אחרי שהודעתי שאני עוזב, ניסו להשאיר אותי כמעט בכל דרך אפשרית, שכנועים ותפקידים והצעות וסיפורים, אמרתי להם חבר'ה, מאוחר מדי. ביקשתי, אמרתי שלא טוב לי, ביקשתי לזוז, לא רציתם, התקדמנו הלאה. קלאסי בנק. אז הייתי כמה חודשים בחברה פיננסית, עזבתי שם אחרי שגיליתי דברים שמבחינה, שלא יכולתי להמשיך לעבוד איתם. נולד, נולד הבן שלי, שחר, באותו זמן אימא של אשתי חלתה, ויצאתי לחפש את עצמי. הקמתי אז את המיזם הקולינרי הראשון שלי, שהיה אתר סחר בשם לוינסקי יד הבית. ואתה בתקופה ההיא גר בגליל? אני גר בגליל, כן. זאת אומרת, לא, לא שינית מיקום. לא שיניתי מיקום. כחלק מהמשבר המציאות הזה. לא שיניתי מיקום. אני אוהב את הגליל, טוב לי בגליל, ההורים שלי גרים בגליל, אחותי גרה בגליל, לא עילית, אלא מיכל. זה המקום שלי, טוב לי שם.
0: ברגע שאתה יוצא מהתלם, נורא קל לצאת שוב. זאת אומרת, פעם אחת החלטת שמה שקורה זה לא הגיוני שאתה עושה משהו שאתה לא אוהב, פעם שנייה לעזוב, כשאתה רואה בעיות מוסריות, זה הרבה יותר קל, נראה לי. נכון. בהחלט נכון. כן, אני רואה את זה על הרבה אנשים שעושים שינוי כזה, ואז הפעם השנייה שאתה מגיע, ופתאום אתה רואה מה שלא מפריע לך, מ... לא יודע מה, בינוניות, הדרך אדוות יצירה, לבעיות מוסריות, פתאום אתה אומר, לא, 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 אין שום סיכוי.
1: אז ראיתי בעיה מוסרית, ב-4 אחרי הצהריים, למחרת ב-8 בבוקר, המפתחות היו על השולחן. בעל החברה עוד הציע לי, הוא, הוא, הוא עמד לפתוח כמה קרנות נאמנות והציע לי להיות מנכ"ל קרנות הנאמנות אמרתי לו, אדוני, אנחנו לא נעבוד ביחד. הסתובבתי ויצאתי.
0: הקפיצה הזו שעשית לקולינריה, היא, היא הרי לא מגיעה משום מקום. ואתה נמצא בגליל, מוקף בכל מיני יצרנים כאלה ואחרים שמייצרים דברים נהדרים, אבל לא מצליחים למכור אותם כמו שראוי שמוצרים כאלה יימכרו. איך, איך הדבר הזה מתבשל אצלך?
1: הדבר התחיל בעצם דרך... אתר שהיה לי לווינסקי עד הבית, שהיה שילוב של מוצרים שהבאתי מהגליל, באמת של יצרנים קטנים מקומיים ושל יצרנים וספקים משוק לווינסקי. אנחנו מדברים תשע שנים אחורה. זו תקופה שהאינטרנט היה פחות יעיל, פחות אתרי סחר, אנשים פח... פחדו לקנות, כל העניין הלוגיסטי היה מורכב יותר. הייתי במשא ומתן אז עם, עם וואלה. כמו שיש וואלה שופס, הגעתי לדירקטוריון והצעתי להם להקים אתר משותף שיקרא וואלה שוק. והסברתי להם מה ההיגיון הכלכלי ולמה, אני כלכלן, שיטהר ראשון בכלכלה ושני במנהל עסקים. פתחתי את הדוחות הכספיים שלהם, אמרתי להם חבר'ה, אין לכם אף מנוע צמיחה. גרופון עומדת להיכנס לארץ, המנוע היחיד בעצם שיש לכם הולך להיפגע בצורה מאוד מאוד קשה. אין לכם איך להתחדש, בואו נעשה משהו אחר. מנכ"לית וואלה שופס מאוד מאוד עבדה את הרעיון וזה התחיל להתקדם, הדירקטוריון של וואלה הראשי עצר את זה, חישבתי מסלול מחדש, חזרתי לפיננסים, לתחום של ייעוץ משכנתאות, לעוד תקופה מסוימת, ואז הגעתי לשוק הפלאו.
0: רגע, כל הזמן הזה אתה עדיין עם החבר'ה של לוינסקי, עם התמרים, עם האגוזים, עם כל הדברים האלו, שומר איתם על קשר, רואה את המאמצים? לוינסקי
1: עד הבית עבד שבעה חודשים. הוא נעצר לא בגלל שהוא לא הצליח, המיזם הצליח, אבל כדי לקפוץ עוד מדרגה הייתי צריך משקיע, הייתי צריכון חוזר, כי בעלי עסקים נותנים לך אובליגו עד סכום מסוים, אומרים לך, אוקיי, יש לך קרדיט עד איקס, אבל אם אתה צריך יותר מזה, וככל שהנפח גדל, דווקא אתה נכנס לאיזושהי צרה, כי מצד אחד אתה רווחי, מצד שני הנזילות הורגת או אותך. תסביר למה. כי אתה, משלמים לך בכרטיס אשראי, אתה מקבל uh, בחברות חדשות, אז היום זה גם השתנה, אבל אז לא נתנו לקבל את הכסף תוך 24 שעות או 48 שעות.
0: אתה מקבל בעצם באמת... Uh, מקבלים יום. פעמיים
1: בחודש, פעמיים בחודש מקבלים מחברת כרטיסי אשראי את הסליקה של כרטיסי אשראי, ומה שקורה זה שאתה, ברגע שאתה גדל בנפח מכמה אלפי שקלים לכמה עשרות אלפי שקלים, ובתקווה ל, ליותר מזה, אתה צריך, uh, יש לך הרבה כסף בכרטיסי אשראי, אבל שאתה לא יכול לגעת בו. זה מה מדהים, שכל הסיפור הזה שאתה מספר פה פיננסית, לישראלים
0: הוא נשמע um, תמוה, כי אנחנו רגילים לכך שזה, שזה get now, pay later, אתה יודע, buy now, pay later, כי פה כל חברת אשראי מביאה לך קרדיט בממוצע של 15 יום, כי אתה קונה מתישהו, משלם כל נכון. החודש. <ש> בכל <ש> העולם הדבר הזה זה חדשנות פיננסית מדרגה ראשונה, וזו הסיבה ש... לא יודע מה, סקוויר קונה חברה אוסטרלית ב-22 מיליארד דולר, וכולם מתחרפנים על הפרם של מקס לבצ'יק וכל מיני כאלה, כי בכל העולם הדבר הזה הוא חדשנות, כי הבעיה שאתה יוצר, שאתה מדבר עליה, היא אמיתית, צריך לפתור אותה. אז בארץ זה כזה פרטט, אז פה חברות האשראי מציעות את ה-by now, pay later, אבל לא באמת עוזרות ל... לה... סוחרים
1: ו ו ולכו חבר, באמת. חברות האשראי והבנקים, אם כבר פתחת את זה, הם דואגות רק לעצמם. Okay. לצערי, המחוקק לא מטפל בזה. מה שקרה עכשיו בתקופת הקורונה לעסקים קטנים, ולא כל כך דיברו על זה וחבל, זה פשוט קטסטרופה. הבנקים הרסו הרבה מאוד עסקים על ידי זה שהם הקשיחו תנאים בצורה מאוד מאוד קשה. תן דוגמאות. כל, כל המערכת... ביטלו מסגרות אשראי בצורה חד צדדית, העלו את הריביות על הלוואות ועל מסגרות אשראי. עכשיו, אם אתה מעלה את הריבית, אתה מקטין את הסיכוי של העסק לשרוד, הוא כבר חייב לך את הכסף, הרגת אותו. במקום שתבוא מערכת הפיקוח מלמעלה ותגיד, אוקיי, הלוואות לעסקים קטנים, אתה לא רוצה כי אתה חושב שזה מסוכן מדי, אל תיתן לו, אבל החלטת שאתה נותן לו? לקחת ממנו פריים פלוס 12 או פריים פלוס 18, זה ריביות נשך, זה ריביות, ש... ריביות שוק אפור. וזה בתקופה שבה ו... הבנק רושם את שנת השיא שלו, או ראשוני השיא שלו. בדיוק בגלל זה. כן? כי הוא העלה את המרווחים שלו בצורה פרועה מאוד מאוד מאוד, בלי שום פיקוח. כל מערכת התמיכה בעסקים קטנים בארץ לא מתפקדת. הלוואות בערבות מדינה, זה לא באמת מתפקד. וחבל. אני חושב שאם המדינה הייתה משקיעה <coughs> משקיע יותר מאמץ בעסקים קטנים, בלתת להם רשת ביטחון, בלתמוך בהם בצורה ישירה, ברגע שנתת ערבות בנקאית ונתת כיסוי מלא לבנק, למה הוא צריך לקחת ריביות כאלה גבוהות? זה כן. לא הגיוני.
0: אנחנו מסתכלים יותר מדי על השוק האמריקאי, ואיפה שאנחנו באמת צריכים להסתכל עליו זה השוק הגרמני, שבו לחברות בינוניות יש... שם, שזה איזה, כמו בגרמנית, 40 ומשהו או... אותיות, אני או לא יודע איך לקרוא, מן הסתם, אני לא יודע לבטא את זה, אבל יש איזה מושג לחברות קטנות בינוניות, והם דואגים להם, כי זה עמוד התווך של החברה, וגם אם יש אז... לך ענקיות, גם אם יש לך הייטק, ובגרמניה יש הכול, עדיין הם מבינים שהחברות הביניים האלה, שמיועדות לאנשים שלא רוצים להיות שכירים, ורוצים לקחת את הסיכון, אתה צריך לעזור להם, כי הם אלה שמייצרים את
1: הכלכלה הפנימית. ה-S&B, מצד אחד המדינה נותנת סכומי כסף ענקיים לטבע, לאינטל, לגופים אמריקאים שלוקחים את הכסף החוצה. מצד שני, אני חושב שבעבודה נכונה, תמיכה בעסקים קטנים הייתה מייצרת הרבה יותר כסף שהיה נשאר בתוך השוק, וגם מייצר הרבה יותר מקומות עבודה. Okay. תחשוב
0: שעובדי ש... הבנקים רבים על הבונוס שלהם, שזה בסדר, זה רציונלי, והם יוצאים מהוואטסאפ בלאומי כדי להבהיר איך יכול להיות שבשנת שיא אנחנו לא מקבלים חלק מה... מהנתח. במקום שכולם יחשבו, היי, hey, איך אנחנו משרתים את הלקוח יותר טוב? זאת אומרת, לא למקסם נקודתית את ההכנסה לרבעון הזה, אלא איך לא לגדוע את הענף שגדל. בוא תתמוך בעסק שיגדל ויכניס לי עוד כסף בקרדיט ובהלוואות קדימה, במקום עכשיו למשוך עד, עד הטיפה ולמחוץ אותו.
1: לא נעים להגיד, אבל ישראלים חושבים טווח קצר מדי. אתה רואה עכשיו עם היוניקורנים בהייטק, שזה מתחיל קצת להשתנות, וחברות מתחילות גם לדבר על להישאר כחברה עצמאית, ולא רק מתי נמכר. יש פה עשרות חברות ש...
0: אתה יודע, אני תמיד נותן את הדוגמה של ערן, המנכ"ל של מאנדי, שאני יושב איתו, והוא אומר, הסיבה שהנפקנו, אני לוקח את ההתחייבות פה, לא רק מול המשקיעים ומול הלקוחות ומול העובדים. הוא אומר לי, מול אשתי ומול עצמי, אני פה ל-20 שנה עכשיו. וזה
1: ש... מדהים בעיניי, ש... אני מת עליו. שזה חדש. כשאני, כשאני הייתי בנקאי וישבתי עם לא מעט יזמים, כולם דיברו רק על מתי הם ימכרו ובאיזה שווי הם ימכרו. כן, אני מתאר את זה. זה. והיום
0: זה, זה השתנה וזה פשוט כיף לראות את זה. זה כמעט, כמעט הייתי אומר שזה השתנה קיצוני מדי <laughs> <laughs> לכיוון השני, כי יש חברות שלא נבנות נכון כמו מאנדי, שלא נבנות כמו עסק שאמור להחזיק, אלא... זאת אומרת, מצד אחד הם אומרים, אנחנו בונים פה חברה עכשיו... ל-20 שנה, מצד שני הם לא באמת פועלים ככה. אז אני אומר, אולי תחשוב על אקזיט סטרטג'י למען המשקיעים ולמען כולם, אבל בסדר, אתה יודע, לשוק יש נטייה לתקן עם כאפות לכאן ולשם. נכון מאוד. אז בוא נחזור לסיפור שלך, ושוק לווינסקי, למרות שהוא מכניס כסף, הקרדיט פשוט שוחט לך את הסיכוי להרוויח, ואתה לא יכול להפוך את זה לעסק ש...
1: אני מחליט לחזור לתחום הפיננסים. משכנתאות. למשכנתאות, עבדתי תקופה קצרה בחברה ואחר כך הקמתי חברה משל עצמי והפסקתי לעשות את זה מסיבה שמי שמכיר אותי יצחק ויגיד מובן לגמרי, אבל הרבה אנשים אחרים יסתכלו עליי בתימהון, רגולציה. רגולציה בתחום המשכנתאות הפכה את יועצי הש... המשכנתאות להיות בובות. קיבלנו הרבה מאוד הנחיות והרבה מאוד מגבלות למה שמותר לעשות, לסוגי האשראי שמותר לתת במשכנתאות, להיקפים שלהם, רק שליש בריבית משתנה וכן הלאה וכן הלאה, וזה הפך להיות משחק ש... שאין ערך מוסף אמיתי ליועץ משכנתאות, חוץ מאשר לחסוך לך את הזמן. ואת הכאב ראש של לרוץ לבנקים, וזה שימם לי. אבל עדיין כולם לוקחים את ההיא, את המשמעת, ואתה את השיחות, ואתה אומר, אוקיי, בדקת בעצמך? לא,
0: לא, 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 הוא יודע יותר טוב. אני אומר, שים לב כמה בכלל חופש יש לו לעשות איתך את ההחלטות האלה. אני לא אומר, תיקחו, כן? חס וחלילה, מי שלא, זה ברור, תיקחו ב-5,000 שקל, או לא יודע כמה, אתם כנראה תחסכו הרבה יותר, כנראה, אבל כמות הערך... היא ירדה בצורה...
1: הערך מאוד נשחק, אני הרגשתי שאני מתחיל כמו תוכי לעשות את אותו מבנה כמעט לכל בן אדם, ומהר מאוד הבנתי שזה לא זה. במקביל הרגשתי פיזית לא כל כך טוב עם עצמי. הרגשתי קצת שמן מדי ולא לא טוב פיזית, ונתקלתי בפלאו במקרה בחדשות בטלוויזיה, כתבה מאוד צהובה, שמגחכת את כל הנושא הזה של פלאו. אה, דווקא באה בכיוון שלילי? כן. הייתה תוכנית שהראו כמה אנשים מהפלאו בצורה של, של איכס, שנכנס לאטליז בשוק הכרמל בתל אביב ומבקש ארבעה קילו שומן, <laughs> וכל <laughs> מיני כאלה, וטלוויזיה כמו טלוויזיה, רוצה להראות את הקיצוניות של הדברים, אבל זה היה נראה לי מעניין. זה היה השישי בערב, בשבת בבוקר קמתי, לפני כולם כהרגלי, מין מסורת כזאת של שבת בבוקר, זה השעות השקטות שאני... יש לי זמן לעשות כל מיני דברים לגמרי לגמרי בשקט. זאת אומרת, הילדים שלך כבר גדולים יותר, זה לא ש... היום הם כבר יותר גדולים, אבל אז הם היו פחות. ופתחתי את האינטרנט וחיפשתי חומר על בהתחלה בעברית, ולא מצאתי כמעט כלום. פשוט לא היה חומר כתוב בעברית, היה... 2014, 2015? 2014, תחילת 2014. היה עדה אל שלו, שאז היה לו בלוג, הסוד הקדמוני, שאפילו לא הזדהה בשם שלו, אמרתי, הוא כל כך מתבייש ממה שהוא עושה, שהוא אפילו לא מזדהה בשם שלו, ולא היו בעצם חומרים בעברית, והלכתי לחפש בארה״ב. וגיליתי המון מחקרים והמון סיפורים, אבא שלי מורה להיסטוריה, אני חובב אבולוציה מגיל מאוד צעיר, ופתאום קראתי על תזונה קדמונית, פלאו בתור תזונה קדמונית, בתור, ואת ההסבר הרציונלי, שמדבר על זה שגוף האדם עבר אבולוציה שהותאמה למה שהיה לו. האדם הרי היה אופורטיוניסט, הוא היה צייד ולקט, מה שהוא הצליח לשים עליו את היד זה מה שהוא אכל. שלב הבא, מציאת האש, התחלת צליעת בשר, הגידול במוח האנושי, שגרם לתרומה של הרבה מאוד סקילס, של יכולות, של יכולות ציד, של יכולות שימור. וזה עשה לי המון היגיון, שבעצם שינוי אבולוציוני לוקח הרבה זמן, והחקלאות, שהיא כ-11 אלף שנה, מאוד צעירה, וזה לגמרי טבעי שאנחנו חלק גדול מהדברים, לא יודעים להקל, לא יודעים לפרק. בפרק הקודם שלך דיברת, דיברתם הרבה על סוכר, על העמסת הסוכר שלא הייתה אף פעם בכל הדורות. גם האדם הקדמון היה מוצא חלת דבש, אוכל אותה בשמחה רבה, אבל הפירות היו אחרים, הם היו קטנים וחמוצים, הם לא היו כל כך מתוקים. מלאי השוקולד כל... היה הרבה יותר קטן. מלאי שוקולד היה הרבה יותר קטן. בטח השוקולד חלב. והוא לא היה שוקולד פרה. לא היה. וכל התזונה של... שלנו הייתה מאוד מאוד שונה. תרבות השפע... יחד עם החקלאות הביאה אותנו להיות יותר שמנים, יותר נמוכים ויותר חולים. ראיתי איזה משהו, לא, נמוכים, הגובה רק עולה, לא? הגובה ירד, עכשיו הוא
0: חוזר לעלות, אבל הייתה תקופה שהוא ירד. מה? כן. איך הגובה <ע>... ירד? מתי הגובה? אני, אני מכיר רק, אתה יודע, שהדוגמה שה הכי טובה זה בני עדות המזרח, שהגיעו uh, שנות ה-50 לישראל, והיה זינוק מטורף בגובה הממוצע של חבר'ה שהתחתנו גם, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע אצלנו כל הילדים, שלושת האחים, נשואים. אם עיראקיות או
1: תימניות או לא יודע מה אצלנו, אז... אבל אז אם רואים כאלה שהם נשארו נכון מזרחים, זה נכון ל... זה נכון ל... קפיצה לה... עניקית. זה נכון ל 150 שנה האחרונות, אבל אם תלך יותר אחורה, האדם דווקא יצטמק. מה, בתקופה של... שלא אכלו בתקופה, אותו? בתקופה, בתקופה... הנאוליטית, בתקופה של החקלאות המוקדמת, האדם יצטמק, היכולות שלו יצטמקו, אדם, אם זה נושא בריאות השיניים, האדם הקדמון, גם שלדים עתיקים מאוד שמוצאים... אין בעיות שיניים. טוב, סוכר. אבל יש המון מחלות מודרניות שהן פחמימות וסוכרים. ראיתי איזה נתון. גם החיטה לתור... היום, כן. זו לא החיטה שלפני 11,000 שנה כן, שהתחילו כן. לאסוף אותה. אנו מראל פה דיבר על הדורום הקודמוני והכל, אבל... זה על כמויות הגלוטן שמוסיפים והורסים את מה שאנחנו מנסים לאכול.
0: היה... ראיתי איזשהו משהו שהרפואה המודרנית פותרת איזה, לא יודע מה, 15% מהמחלות שפעם באמת היו אותך, ושאר ה-85% זה כדי לפתור את הבעיות שנוצרות בגלל האורח חיים המודרני. שזה העדר ויטמין D, התזונה הלקויה, העדר פעילות ספורטיבית, הסטרס, כל הדברים האלה, שכל הרפואה המודרנית פותרת בעיות שאורך החיים המודרני יוצא. אנחנו
1: חיים יותר שנים מרגע גילוי הפניצילין, אורך החיים הממוצע הולך ועולה, אבל איכות החיים לא. המון מחלות מודרניות, אם זה סטרס, גם פעם היה סטרס, אבל מסיבות אחרות, אבל עודף סטרס, ו... Uh, הסינדרום המטאבולי ויתר לחץ דם ושבצים וסרטנים זה מחלות מודרניות uh, מתזונה לקויה מאוד כל מיני דברים אבל בעיקר בעיקר מתזונה. כן נורא קשה, אני רק אגיד נורא קשה את השוואות כי...
0: חיים ברוב שלבי ההיסטוריה היו כל כך, חיים של בני אדם היו כל כך עלובים, גם בגלל שהיו שוחטים אותך בלי בכלל להסתכל על זה ימינה-שמאלה, <נכון> לאורך <נכון> לא כל ההיסטוריה. נכון. לא היה זכויות, והצמיתים עבדו עד שהם פשוט נפלו ומתו, אז אני לא יכול לעשות את ההשוואה הזאת. נכון. אבל אין כבר, אין כבר ספק שסוכר וכל החרא שאנחנו דוחפים בלי הפסקה לתוך הגוף, הוא לא טוב לנו. זאת אומרת, זה כבר לא קורולציה, זה קוזליטי. ישב פה פרופסור בווייצמן <אז> רק יום ראשון, והסביר בדיוק על הדברים האלה, והשאיר מקורות ידע נוספים. עדיין הצלחתי לעלות את הספר, שלא אני אעלה את זה, אבל תסתכלו, זה לא איזה מסתורין גדול.
1: כן, אז מה שבעצם קרה איתי זה שגיליתי את הנושא הזה של פלאו. החלטתי שאני מנסה את זה על עצמי, בלי יותר מדי הצהרות. וביום שהחלטתי את זה, באותו ערב הייתי בכרמיאל, ואשתי התקשרה, הבאתי מגש פיצה, אכלתי חצי, גירדתי בראש, הרגשתי מאוד טמבל ולמחרת התחלתי פלאו בצורה מסודרת. והרגשתי שזה עושה לי מאוד מאוד טוב. באפריל 2014 היה כנס הפלאו הגדול, יש קבוצת פייסבוק, פלאו הגרסה הלא מצונזרת, שהפכה להיות מאוד מצונזרת, אבל לא חשוב. טבעם <פוליט> <שבני אדם>, <פוליטיקה>, כן. <ע> ועשו כנס בפארק הירקון, כל אחד יביא משהו לאכול, הכנס הכי גדול, הגיעו 80 איש, אבל לכולם היה ברק בעיניים, ולכולם הייתה, היה ממש חשמל באוויר, והחלטתי שנורא בא לי, והחלטתי שאני מארגן שוק, שוק שיהיה מדורת השבט, יהיה מפגש ליצרנים, לאנשי הקהילה, שיכירו ושיפגשו אחד את השני, לא רק במרחב הווירטואלי, והשוק הפלאו הראשון בעידן החדש התקיים ביולי 2014 במשתלת שתיל ברמת השרון, פה לאוזן פייסבוק, לא שום פרסומים מעבר לזה, אמצע צוק איתן, בתחילת אותו שבוע נהרג בן של שכנים בנגמ"ש המקולל בעזה, אוז מנדלוביץ', ותחושה מכורבנת בציבור, והתלבטתי מה עושים. ואשתי אמרה לי, תשמע, לא יבואו אנשים, כולם בדיכאון, כולם זה, וזה לא זמן לחגיגות. אמרתי, אבל זה לא חגיגה, זה שוק, אנשים צריכים לאכול. בוא נשאל את הקהילה. ושאלתי את הקהילה, ואמרו, בטח, 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 רוצים לבוא. שוק הכרמל פתוח, שוק מחנה יהודה פתוח, תפתח גם. ופתחתי. והגיעו 2,500-3,000 איש. ולא הבנו מה קורה סביבנו. כל השכונה התמלאה במכוניות, נסתמה. הגיעה משטרה ואמרה לנו, חבר'ה, בזמן שבתי קפה סגורים, הכל סגור, מלחמה. מצב רוח לא טוב. ובאה המשטרה ואמרה, חבר'ה, רק אל תחסמו את הכבישים, אנחנו לא רוצים לתת לכם דוחות. תחנוק מבני אדם. ועירות מעל הראש, ואזעקה, וכולם עומדים עם הטלפונים לצלם את העירות מעל הראש שלנו ומוחאים כפיים, סוריאליסטי לחלוטין. ישראל. כלכליסט נתנו כותרת בשרים נגד טילים בכתבת שער שהייתה על האירוע והבאתי את גיא פינס לסקר את זה, כתבתי לנועה רוזין הודעה בפייסבוק, כמו ישראלי חצוף שמנסה, מה היה מקסימום אם תגידי לי לא, היא מעניינת אותה לסקר את התופעה הכי מעניינת שיצאה מישראל מאז עידן מבחינה קולינרית כמובן. ותוך כמה דקות הייתי בקשר, ובאמת באה וצילמה, והעשתה כתבה מקסימה. והיה חשמל, היה חשמל באוויר, אנשים, עיניים ברקו, היה שם מי דוקטור מיק מיקי בנדור, שהוא לדעתי מי שהביא את הפלאו לארץ. גם מי ש... יהיה לך מאוד מעניין לדבר איתו על אבולוציה ועל מחקר, עושה דוקטורט עכשיו על נושא של תזונה פרימיטיבית, והוא איש מהמם. מי היו הסוחרים שהגיעו? הסוחרים היו כל מיני אנשים שהגיעו, שחלק אני איתרתי מהקבוצה וחלק אני פניתי אליהם, לא היו הרבה. היו אה, המזווה מפרדס חנה כרכור, שאז היו עסק קטן, 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 קטן שבקושי, אני... אה, כן. כן, בקושי התקיים. והיה אלי גור, שהיום נקרא אדמו"ר מגור, ונחשב למומחה בשר, אה, בין הגדולים בקהילת הבשר בארץ, ובא לעשן אה, חזות אבז. והייתה שלומקה, שזה סיפור מצחיק, באותו שבועיים לפני השוק, יום שישי, ארבע אחרי הצהריים, אני מקבל הודעה במסנג'ר, אהלן נועד, קוראים לי אבי, אני מהקהילה, אשתי עושה דברים לקהילה, גרנולות וכל מיני מוצרים עפה, ותדבר איתה. אשתי והילדים היו בבריכה, רציתי לה, להקליד לו, תשמע, כבר מאוחר ואני לא אספיק לבדוק ואני לא פה ואני לא שם, אבל התעצלתי להקליד את זה, אז הרמתי טלפון ותוך שנייה הוא העביר אותי לאשתו, ששמעתי את החיוך שלה מרחוק מאוד דרך הטלפון, והלאה נועד ואני עושה ככה ואני עושה ככה ובוא ניפגש, אמרתי לה, מעולה, אני ביום ראשון בתל אביב, בואי ניפגש, אמרתי, ראשון לא טוב לי, יש לי תוכניות, בואו נעשה שלישי. אמרתי לה, היה לה בסדר, מה שלא ידעתי אז וגיליתי רק שנה אחר כך, זה שהיא רצה לקנות חומרים ותבניות ודברים, כי לא היה לה. ונפגשתי <קיד> <עם קיד> בבוטשילד <קיד> עם, 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 עם חיוך <laughs> גדול, כל מיני ברים מפירות מיובשים ואגוזים ושקדים. והיא בעצם נולדה יחד עם שוק הפלאו, והיא עושה היום עוגות וקינוחים, גם קיטו וגם פלאו מדהימים. תבלינים של איילת נולד שוק אחד אחר כך, גם מטלפון, אהלה נועד, ראיתי שפרסמת בקבוצה שאתה מחפש עובדים, יש לך משהו להציע לי? אז אמרתי לה שאני מחפש אגוזים ותבלינים, אם משהו מזה מדבר אליה, אז היא אמרה לי, דווקא תבלינים כן, שכן שלי הוא מנהל השיווק של נווה תבלין, האם זה יכול לעבוד? והיום היא מנהלת עסק משגשג ונפלא ומפרנסת כמה משפחות. פשוט כיף לראות. זה היה מדהים.
0: ישבתי בתקופה הזאת ממש, באותה שנה, במיום שאתם עשיתם את זה, והסתכלתי מהצד על מה שאתם עושים עם דניאל לוביצקי. אתה יודע מי זה? הוא איזה יזם יהודי מקסיקני שהגיע ארצה וחיפש את עצמו. הוא מספר לי את זה, והוא גר על... בתל אביב, לא משנה, לא נותן את הכתובת, כי אני זוכר אותה. והוא מחפש את עצמו, הוא לא יודע מה לעשות. הוא את עצמו בחיים. והוא נזכר בזה שהאיש מכירות והוא צריך... והוא גם, אותם דברים, אותם, אותם סיפורים. הוא צריך משהו בריא יותר, נמאס לו לא מהחרא. הוא עובר ממקום, הוא צריך את האנרגיה. והוא מייצר uh, בר. כאילו, חטיף. Mm? מאגוזים טריים ובלי שטויות. והוא קורא לזה קיינד בר. ולא הרבה שנים עברו, וזה הפך להיות המוצר הכי נמכר באמזון. <laughs> זאת אומרת, זו אימפריה, לעניות דעתי, של מיליארד דולר צפונה. מדהים. וזה נוצר... <laughs> לא <laughs> רחוק מפה בתל אביב, שהוא פשוט הסתבר, הכין את הכל, קנה בצרכים, עשה את הכל, וזה מוצר משוגע בעולם. אני חושב שכבר מוכרים אותו בארץ בשלב הזה, בכל מיני פיצוציות, נורא יקר, כי זה אסור רק כן. אה, טובים, כמו שהם מייצרים, אה, כמו שאתה מגיע לשוק הפלאו, מוצרים, ואתה רואה שעם שיווק נכון, ועם עבודה נכונה, ועם אנשים כמוך, זה אשכרה יכול, כי זה מוצרים מעולים בסופו של דבר. אתה אותה גברת, זה באותה מידה יכול להפוך לך
1: נכון, ויש כמה חבר'ה מהפלאו שהצליחו מאוד יפה, המזווה היא דוגמה קלאסית להצלחה פנומנלית, גם איילת. כמה כבר סניפים יש להם? למזווה ארבעה לדעתי. אני מכיר את
0: ה... באי-תנועה הזה בהרצליה, אנחנו מגיעים לשם בערך פעם בחודש, אני כל כך אוהב
1: החבר'ה האלה, הכל בגוד וייב, וזה עסק טוב, זה נראה עסק שעובד טוב מהצד. זה גם לפי ההתרשמות שלי, העסק עובד מצוין, וזה פשוט כיף לראות אותם, הם מאוד מאוד Uh, באמת, תענוג.
0: תיצרו איתם קשר, באמת, אם אתם באזור, תלכו לבקר אותם באיזה שישי בצהריים אחרי הגנים, או לא יודע מה אתם עושים עם משפחה שלכם, זה, אם אתם אוהבים בשר וגבינות, כן? זה, זה לא, לא זול, זה לא מוצרים זולים, אני מבין את זה, אבל זה... זה דברים פנטסטיים.
1: זה, הרבה פעמים מדברים על זה שלחיות פלאו או לחיות קיטו מאוד יקר. זאת קצת אקסיומה, כי מצד אחד, נכון, המוצרים בפני עצמם הם יותר יקרים, מצד שני, זה תלוי כמה צורכים ואיך צורכים. ובסוף, מלקנות אה, זבל, זה עולה המון כסף. ואתה אוכל המון, כי אתה כל הזמן רעב, כי כן. כל הזמן יש לך קפיצות אינסולין, וחסר לך, לך סוכר, אז אתה אוכל עוד. בסוף אתה מוציא המון כסף, אני לא מדבר על כסף על תרופות ועל אובדן ימי עבודה ודברים כאלה. לא, לא, אנחנו, אנחנו לא אומרים פה נטו. אני מדבר נטו על אוכל. גם נטו על אוכל, אפשר לאכול אה, אה, חלקים מאחוריים משלא שומר כשרות, וחלקי פנים. ולא צריך לאכול אנטריקוטים כל היום, אני כמעט לא אוכל אנטריקוטים. כשאני עושה אירועים מפעם לפעם שמשכנעים אותי לעשות אירוע ולהיות שר הבשר, אז אני בדרך כלל מביא אנטריקוטים, כי ישראלים מאוד אוהבים אנטריקוטים. אצלכם, אתה אבל אני מבחינתי, נותן לי אסדו טוב, יום שישי מיכל אחותי חוגגת חמישים, ואני הולך להיות שר הבשר. אסדו כבר אצלי, והוא יעבור עישון של 12 שעות. מבחינתי יותר טעים מכל המטריקות. אתה מכיר את
0: החבר'ה פה מתחת, מתחת למשרד? בוודאי. את בי 12? בוודאי. זה, זה המוסד, אני מודה... האהוב עליי מלבד קרנבל של בשר של גילי ואוהד, שזה כבר משהו אחר מבחינתי,
1: אה, כי הם חברים. אבל... גילי ואוהד עושים בעיניי בתחום הזה, ובלי להעליב לאף אחד העבודה הכי טובה בארץ. אני חושב ש... והייתי אצל הרבה. חושב... והרבה חברים שלי, והם מ... נותנים את השואו הכי טוב. אני חושב שזה מעבר לישראל, אבל לא אכלתי מספיק. זאת
0: אומרת, מה שאני שומע מהאנשים שהשוו את זה, אני חושב שהם צריכים לצאת כבר מזמן מחוץ לגבולות המדינה, זה רק הבשר, השומן, סלט קטן, אין ארוחת צהריים, ובמחיר שווה לכל נפש שהוא זהה לכל הארוחות צהריים פה באזור, אין מנה טובה יותר מבחינתי בעולם. זאת אומרת, אני לא, אני, אתה אומר לי אנטריקוט, אני אומר, תן לי את זה וזה, בלי הסכום של הכסף בצד, אני מעדיף את ה... את
1: שלהם על הכל. אני איתך לגמרי. זה פשוט כל כך טעים. אני איתך לגמרי. שתם, לא יכול להביא 12. הנה. ורצתי עם שוק הפלאו כמה שנים, עם uh, הרבה מאוד קשיים, עם הרבה מאוד בירוקרטיה, עם הרבה מאוד uh, uh, אנשים צרי עין שקצת ניסו להציק ולהפריע בדרך, זה לא היה כיף. מה, מתוך הקבוצה? כן, כן. Um, למה? אבל, למה? עדיף לא לדבר על זה. עדיף להמשיך קדימה ולהסתכל על הדברים הטובים, וקרו המון המון דברים טובים. ואז הגיעה קורונה. האמת שקצת לפני <לא> הקורונה... לא, לא, מה <קורונה>, קורונה? בין לבין מתישהו עברתם לתחנה, אני מגיע כל IT, חודש לשם. הייתי <קורונה> במתחם התחנה בתל אביב תקופה ארוכה. מתי זה קרה? ובמתחם התחנה <קורונה> בירושלים, ובריבוק אה, מדרן בתל אביב, ובעמק ו... טיילתי בהרבה מאוד מקומות עם, עם שוק הפלאו והיה כיף גדול.
0: זה הפך להיות הפנינג שאתה יודע, אני, אני ואשתי זה היה הכיף הגדול שלנו של שישי בצהריים אני חושב, או משהו כזה,
1: שישי אם שישי בצהריים את... במתחם התחנה, כן? הם מביאים בין 9,000 ל-10,000, יש קליקר, מדידה בקליקר. כן, זה היה מקום מעולה. במתחם שהוא מתחם והייתי נורא שמח לעבוד שם. אבל קרה מה שקורה בהרבה מקומות בארץ, לצערי, אני אומר את זה בכאב לב גדול. העלו את הדרישות לצורה שכיזם, בלי גב כלכלי, בלי חברה עסקית שתומכת מאחורה, לא יכול לממן את זה. עכשיו, יש אנשים שמקורבים לצלחת שמצליחים לקבל תמיכות מהעירייה ומכל מיני גופים אחרים. אני לצערי פחות טוב בפוליטיקה מהסוג הזה ולא יודע להביא גופים כאלה שיעזרו לי. כן הייתה עליי פנייה מגוף גדול מאוד מאוד מאוד, אבל זה הרגיש לי קצת כמו למכור את נפשי לשטן וזה לא התאים ל... לה... לא לקהילה ולא לי, ואומנם אשתי לא הייתה מבסוטת וגם לא מנהלת הבנק, אבל ויתרתי על זה. מתי זה נגמר? בתחנה עזבתי לפני 2018 או 2019, ועברתי למנזר לטרון. עברתי למתחם שמתחת למנזר, יש מגרש חניה גדול, מטע זיתים. הגעתי לשם דרך אדם קסיס, ידידי הטוב שהוא היינן של המנזר וזאת הייתה חוויה אדירה. זה היה מאוד מאוד קשה טכנית, כי תנאי השטח היו קשים, צריך להביא משאית עם גנרטור ולהביא המון ציוד ו... טכנית זה היה קשה, אבל היה שם משהו קסום, להיות בין היצע הזית, לשמוע את הפעמון של הכנסייה מצלצל, עשינו סיורים בכנסייה. ללא תשלום, כחלק מקירוב לבבות ומלהכיר דברים אחרים. וזה היה כיף ענק, כי כל מי שהגיע לשם זה אנשים שבאו במיוחד. זה לא אנשים, תיירי יום שעברו, ראו הפנינג, נכנסו, טעמו, לא טעמו. זה היו באמת אנשים שבאו במיוחד, וזה היה מאוד מיוחד. גם ישנתי במנזר, בחדרים של הצליינים, מצאתי את עצמי קופץ לאוטו של ראש המנזר. האב פול שלקח אותי לסיור בכרמים של שעה וחצי, ואח שהוא הטבח מכין לי ארוחת ערב, ויושב ואוכל איתי עם בקבוק יין, וחוויות מאוד מאוד מיוחדות. ואז אתה נכנס לחדר קטנטן, ישו הצלוב מסתכל עליך מלמעלה, מיטת סוכנות קטנה מברזל, ארון קטן, מנורת קיר, זהו, דף עם, עם התפילות, ארבע בבוקר, צלצול ראשון של הפעמון של הכנסייה. חוויה אדירה, שמע, לחיות כמו נזיר זה, זה לא אומר,
0: בביטוי זה לא אומר לחיות כמו uh, החבר'ה בבלגיה שהם שמנים ומלאים בבירה הכי טובה בעולם שהם מכינים,
1: לחיות כמו נזיר זה, זה מה שאתה מתאר פה. <laughs> <laughs> אז אני יכול להגיד לך, לא נעים להגיד, אבל הם... האוכל שלו היה נורא לא טעים, וזו <laughs> עדיין הר... <laughs> אחת האוכלות <laughs> הכי כיפיות שהיו לי בחיים. <laughs> ברור. Uh, היין של הטרון, אגב, היה ידוע כיין כי מאוד לא טוב במשך המון שנים. עד שהגיע לשם אדם, שהוא בחור צעיר מבירזט, פלסטיני, שהגיע לשם כמשפחה שלו, עשתה שם יין, והנזירים וה... טעמו את היין שלו ומאוד מאוד אהבו אותו, והציעו לו את התפקיד במקום הצרפתי שהיה מגיע פעמיים בשנה לארץ, ושלחו אותו לצ'ילה ללמוד ייננות. והוא חי היום במנזר, ועושה, מיין שהולך ומשתבח, עושה גם יין שלו. מקרמים שלו בשטחים, שהוא מכניס את הענבים לארץ ועושה יין, עושה יין מדבוקי, שהוא זן ענבים עתיק שכמעט נכחד. מה זה, מאזור חברון? מאזור חברון, כן. אתה יודע, כן. חברון, ביר זית, ערי רמאללה, כל האזור הזה. המקום
0: היחידי שאתה יכול לגדל דובדבנים, שזה לא ברמת הגולן, מה לעשות?
1: יש גם אזור של גוש עציון, אגב.
0: אני מדבר. 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 מה, מה, מה זה כן. חברונים כן, לא גוש עציון? כן, כן. אתה <אח> צריך איקסיה מקפור בשביל... נכון. לגדל דובדבנים ראויים, והם מביאים בראש. דובדבנים בארץ זה לא רק רמת הגולן.
1: והוא מייצר בין ה... יש להם כמה מוצרים, הם מייצרים חומץ שום. נפלא, הבאתי לך, אגב, ב... איזה כיף. בסאפו. תודה רבה. התססה של שום טרי במשך חודשיים וחצי, בחומץ בין יין מהיין שלהם, יחד עם מסבי טיבול. זה במקור נועד בכלל להיות תרופה, לניקוי הכבד, לניקוי הקיבה. מבחינה קולינרית, מדהים, הוא מאוד מאוד עדין. אתה מוסיף טיפה לסלט, אתה מוסיף טיפה לרוטב האדום של הדג, ואף לך הראש ואתה לא מבין מה קרה שם בכלל. ותחשוב שהחבר'ה האלה, מסביב לחברון, הם חקלאים כמו
0: שעושים חקלאות בשלושת אלפים שנה. תחשוב שיש פה אנשים שמטיילים בכל העולם. ומחפשים, אתה יודע, אני הגעתי לווייטנאם, ואתה רואה אותם חורשים את השדות אורז, ואתה אומר, וואו, איזה אותנטי, ואתה הולך שם, ואתה מטייל, והייתי שם חצי שנה, וידה ידה. פה בחברון, אתם יכולים ללכת, אם אין לכם בעיה פוליטית לבקר שם, או לא יודע מה, הם עושים את זה כבר אלפי שנים,
1: הפלאחים שם,
0: וזה פשוט מקום נכון,
1: מדהים. נכון, יש לך מדהים. פה... בעקוף. מדהים. בערכת הטעימות שהבאתי לך, יש לך שזה, זה דבשה בעברית, זה בעצם בישול של ענבים או של רימונים במשך הרבה מאוד שעות. החוכמה זה לא להוסיף גלוקוזה כמו כל הדרק שקונים בסופר, אלא בחישה במשך 4-5 שעות עד לצמצום. צריך לבחוש את זה כל הזמן אחרת אחר זה נשרף, זה טעים בצורה בלתי רגילה. אגב, דיפס ענבים הייתה אחת הדרכים של המוסלמים לשמר ענבים ולצרוך את הענבים שלא בצורה של יין, אסור להם אלכוהול. כן. אלא אם כן אתה אלאווי, שזה סיפור אחר. איך אתה כדאי. זה לא ייאמן, הקטע של... אבל את הדיפס ענבים, הם היו מועלים במים ושותים בעצם סוג של תירוש. כן. כתחליף יין. הקטע הזה של... אני עכשיו יהיה אבל הקטע של יהודים לדחוף סוכר
0: לכל דבר. זאת אומרת, עלי גפן של דרוזים, או ערבים, או כל האזור הזה, שהם לא מוספים סוכר, זה פשוט כל כך הרבה יותר טעים. אני לא מבין מאיפה הגיע הסטייה הזו של לדחוף סוכר לכל דבר, בלי ואני מביא לי עוד מעט, אה, אנמוראל קישר אותי עם אה, שף ערבי פנטסטי בשם עומר אלוהן, אני חושב. עומר אלוהן, כן, חבר טוב. כן, דוף. אז עומר, אז עומר הולך להגיע ולספר בדיוק על, על <laughs> איך לבשל בלי סוכר ולעשות טעים. אז עוד מעט הוא יגיע. עומר ו... הוא באמת מהשפים הטובים בארץ ומהנחמדים שבהם. כן, אני, אני כבר מחכה לפרק הזה, אבל אני פשוט, אני לא מבין את זה, זה גם
1: לא טעים. אני לא מבין מאיפה הגיעה הסטייה הזו שידחוף סוכר לכל היום בכל מוצר מזון מודרני אתה תמצא את השילוש הקדוש. מלח סוכר, שמן מזוכך. בכל דבר. בלי הפסקה. בכמויות... בלי הפסקה, בלי הפסקה. גם במוצרים שאתה אומר, כאילו, מה זה עושה שם בכלל?
0: ואתה יודע מה מדהים? שאם אתה מתרגל לאכול, כמו בשווקים ובמסיבות הקולדריות האלה שאתה מארגן, ותכף נדבר על המיזם האחרון, אתה רק צריך להתרגל לחיות ככה כמה חודשים, ופתאום פיצה תעשה לך מאוד רע, ועלי גפן מהסופר... אני לא, אני לא אצליח לאכול את זה, ואני לא בן אדם בררן, זה פשוט יהיה לי מגעיל. נכון. זה מדהים איך כמה מהר, כמו חזירי בר, קח חזיר <אח> מהחווה, שים אותו בטבע, הוא מיד הופך לחזיר בר, אין דבר כזה, העור שלו משתנה, כפות הרגליים משתנות, okay. הוא הופך לחזיר בר, אני, אני מרגיש שגם בני אדם עם התזונה זה ככה. תחיו נקי, פתאום כל
1: האוכל תעשיתי, יהיה לכם מגעיל. מדברים על אתגר 30 יום כדי לנקות את הגוף וליישר אותו. זה לא לוקח יותר מזה. בהתחלה זה טיפה קשה. בהתחלה יש כאבי ראש, ויש כל מיני תופעות של התמכרות. אנחנו מכורים לסוכר. קפה, סוכר. אנחנו מכורים לקפה. כן, כן, כן. אנחנו, רבים מאיתנו שותים לא מעט כוסות קפה ביום. תפסיקו ליומיים קפה, כואב לכם הראש. מה זה יומיים? יום. אני צם בכיפור, אני
0: צריך, אתה יודע, לפני הצום, להתכונן לזה, להפחית לאט-לאט את הקפה, כי אני יודע שאם אני לא רוצה לשבור את הצום, יכחב לי הראש מאוד. אם אני לא מתכונן לזה שבוע,
1: לפני. ברמה הזו, מכור, <אח> כמו <אח> אירו. אז איר הנושא, אחד הדברים במיזם שפתחתי בקורונה, בעקבות היכחדות המקצוע שלי כ... כמפיק אירועים וכיזם אירועי שטח, הקמתי מיזם בשם פודשופ, שהוא בעצם מעדניה, שמחפשת ומאתרת ועוצרת קולינריה מקומית. חומרי גלם ומוצרים וגמרים של יצרנים קטנים, הרבה דברים מסורתיים, הרבה דברים מהמגזר הלא-יהודי. אם זה החומץ שום שדיברנו עליו, אם זה המוצרים מחברון, שזה אבן יוגורט ודיפס ענבים ודיפס רימונים ותחינת קצח. קצח אגב, בעיני המוסלמים זה הגרגר השחור, יכול להציל מכל דבר חוץ מאשר מהמוות. יש לו הרבה מאוד תכונות רפואיות מאוד מאוד חשובות, והרבה מחקרים על זה. ופריקי שעושים בגליל ושורפים בשטח, קוצרים את החיטה הירוקה ושורפים ומעשנים אותה בשטח. ולא מה שעושים היום שמגיע משכם או שמגיע מטורקיה, שזה היום כבר תעשייתי. כן. מכניסים את זה למעשנות עם כל מיני כימיקלים. עכשיו בחג, חבר, שף, כתב לי הודעה, הוא היה... יפתח, היה שף של מושבוץ בין השאר, וכתב לי, תשמע, אני עובד עם פריקי כבר המון שנים, כזאת פריקי לא תאמתי אף פעם, לא ידעתי שיש דבר כזה. <אף <אף> אפרופו, דיברתי עם עומר אלואן וביקשתי ממנו מתכון לאיך עושים פריקי. הוא אומר לי, תדע לך שאפריקי מבקעת סכנין היא הכי טובה בעולם. אין יותר טובה. גם בגלל האדמה, גם בגלל האקלים, גם בגלל הרבה מאוד דברים. נשארו חמישה או שישה חקלאים שעושים את זה בהיקפים מאוד מאוד קטנים. זהו.
0: כי המפעל בשכם דורס את כולם. זאת אומרת, זה ממש מפעל כבר.
1: לא יכולים להתחרות במחירים. כן. באופן מצחיק, אנחנו פחות מוכנים לשלם את המחירים היותר יקרים על זה, מאשר בתוך הכפר. בתוך הכפר משלמים על זה פי שלוש יותר מאשר על מה שמביאים מטורקיה ומשלמים את זה בלי להסס בכלל. אני הולך אגב להביא מינואר חורי, החקלאי שמגדל את הפריקי, הוא גם מגדל סומסום מקומי. והוא נפלא בטעם שלו, שוב, הוא שונה לחלוטין מהסומסום שאנחנו מכירים. וגם אותו אני הולך להביא לאתר. וכל המוצרים האלה שאני מלקט, אני מרים עכשיו כדור עגול מצופה בזאטה, ראית פעם דבר כזה? זה נראה כמו גוש גבינה. זה, פגעת יפה. נפתח אותו אחר כך, תראה כמה הוא כתוב מבפנים, זה גבינת שנקליש. מה זה? שנקליש, מייצרים היום בעצם, רק ברג'ר. רג'ר זה הכפר הסורי אלאווי, הכפר היחיד. חצי חצי. שהוא חצי חצי במפה, ישבתי שם במסעדה בבלו ליין, הקו הכחול, על שם קו הגבול. אתה מסתכל בגוגל מפס, אתה בלבנון, ואתה יושב ואתה אוכל ארוחה נפלאה, יותר טובה מרוב המסעדות התל אביביות שאני מכיר, ויותר מיוחדת, כי האלוהים שם, בעקבות אה, פוליטיקה, צבא וכל מיני דברים אחרים, הם מבודדים לחלוטין. שנים לא, היה, אה, לא הייתה אפשרות להיכנס. גם היום צריך לשלוח מראש תעודת זהות, לבדוק שאין לך רישום פלילי, לבקש שמישהו מהכפר יזמין אותך ויבקש שתבוא, מול מסובך את... טיפה להיכנס. מול מי את עושה את כל הבירוקרטיה הזו? ברג'ר מול אשם פ... פטלי, שהוא הבן של... של המוכתר, של ראש הכפר. מבחינת <אז... ישראל <אז...> אין בעיה. מבחינת ישראל הוא מעביר את השם, תעודת זהות, כתובת למשטרה, והם מאשרים... ייכנס ואז אתה צריך להפקיד תעודת זהות בכניסה ולקבל מספר ואתה צריך לצאת שם לפני שש בערב, טיפה מורכב. המטבח שלהם מאוד מאוד שונה. אנחנו תכף נדבר על מה זה קולינריה מקומית בכלל, אבל המטבח שלהם מאוד שונה, הוא מאוד שמר על צביון של מטבח סורי עלאווי שהוא שונה מהמטבח השמי שמקיף אותנו מסביב. הרבה מאוד מוצרי מזון שלא ראיתי אף פעם, לא שמעתי עליהם אף פעם. שנקליש זה בעצם גבינה קשה, מיובשת, okay. מתוגבלת מאוד. לפני שאתה מספר מה זה שנקליש, אני יוצר פה uh, ציפייה,
0: דבר המפרסם. היי okay, חבר'ה, לפני שנחזור uh, לפרק הזה עם אוהד, שאני כל כך נהנה להקליט, אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים שלנו, והפעם זו עוד חברה שאני ממליץ לכם אישית, כי אני משתמש במוצרים שלהם, חברת 2SIT, 2SIT, COIL, 2SIT uh, מוכרים ציוד למשרד. וזה אומר פתרונות אה, מבחינת כיסאות, שולחנות, כל הריהוט שאתם צריכים למשרד שלכם, וזה לא משנה אם אה, אתם צריכים עכשיו לרהט משרד של 100 עובדים, או אם מדובר על משרד ביתי. עכשיו אתם בגלל הקורונה, או בגלל כל הצורה הזאת שהעולם מתקדם, אתם צריכים עכשיו אה, להרים על עצמכם משרד, לעבוד בבית. סמכו עליי, אין דבר יותר חשוב, באמת, מאשר כיסא טוב. זה לא ייאמן כמה אנשים מזלזלים. בבחירה הזו, ומזמינים כיסא מהאינטרנט, כי הם קראו איזה ביקורת וחצי, במקום ללכת, לשבת, לבחון מה מתאים לכם, כי הגב שלך זה לא כמו הגב שלך, וזה מה יש, וצריך למצוא את הכיסא הנכון. האנשים הטובים בטוסית, שאולם התצוגה הענק והמפואר שלהם נמצא מול קניון האלון בבני ברק, תגיעו לשם, אני סומך עליהם אישית, אני קונה שם את הכיסאות הביתה, קנינו חלק מהכיסאות לעובדים שם. מעולים, אתם תקבלו גם הנחה מיוחדת מאוד מאוד משמעותית על הכיסא הראשון שתקנו שם, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. יש שם כיסאות מחשט, כיסאות מנהלים, את כל הדברים הטובים. אה, זו חברה שאני מת עליה, כי הם מייצרים בארץ וגם מייבאים. כל מה... תלוי במוצר עצמו, אבל הם מייצרים המון 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 במפעל הענק שהם הקימו פה. אנשים שבנו את, ה... את האימפריה הקטנה הזו בעשר אצבעותיהם, יש שם ריהוט משרדי, כיסאות משרדיים, פינות המתנה, אנשים טובים, מחירים מנצחים, לכו, טורסיט, אני אשאיר לכם את הלינק, ועכשיו בחזרה לגיקונומי 466, מקווה שאתם נהנים. יצרתי ציפייה וחזרנו עכשיו לשמוע מה זה שנגליש, מצטער.
1: מעולה, ציפייה זה טוב, זה כן. גם... האוכל יותר שנקליש בעצם, זה כמו לבנה מאוד מיובשת, שערבבו פנימה תבלינים, פפריקה מתוקה, פלפל שחור, מלח, גיבשו אותו, נת... יצרו ממנו כדורים, נתנו לו שלושה ימים להיות בשמש מלאה, מכוסה בבד משי כדי שחרקים לא יגיעו אליו, ואז מחזירים אותו לעוד שלושה שבועות עישון בתוך הבניין, הם מצפים אותו בעלי זתר מיובש. אבל לא מעובד, פשוט קצוץ קטן, ומקבלים, זו דרך לשימור גבינה כמו הג'מיד או הקישק או אבן היוגורט, מה שאנחנו מכירים, שנותן טעמים של, של מלוח, של חמוץ ושל אומאמי מאוד חזק. אני אגב לא אוהב את ההגדרה בתור הפרמזן של המזרח התיכון, כי הטעם הוא אחר לגמרי, והשימוש בו בעיניי צריך להיות שונה לגמרי. נסו לגרד אבן יוגורט על למשל, תראו איך עף לכם הראש, כי זה גם מתוק, כן. גם הלוח, גם חמוץ וגם אומאמי, לא אתם לא יודעים את מה קורה. לא צריך להחשבות הכל למרכז
0: וצפון אירופה. אתה יודע, אתה מגיע כן. פה למסעדות uh, של שפים ערבים שהתלמדו באירופה, והם, אתה יודע, אומרים, זה, זה הבורטה שלנו. ואני אומר, למה? למה אתה נכנע לחרא
1: הזה? זהו, שזה לא, זה לא <laughs> כמו, זה משהו אחר לגמרי. כן. והשנקליש, אפשר לפורר אותו ביד ולפזר אותו על חביתה או על uh, סלט עגבניות. או לערבב אותו עם לבנה, והטעם שלו פשוט מדהים, לא דומה לשום דבר. רונית ורד התפייטה על זה בטור שלה בארץ, היא הגיעה לשם גם כן לביקור אצל מונה פטאלי שמייצרת את השנקליש, והיא התעלפה. השוותה את זה לעומלט עם הכמעין שהיא אכלה בצרפת, בתור הדבר הכי מדהים שיש, וזה באמת מדהים, וזה מתחת לאף שלנו, ומה שהיכה בי זה שלא הכרתי את זה. למה שתכיר את זה? בשופרסלדיל לא יהיה את זה. לא יהיה את זה בשופרסלדיל, ולא יהיה את זה במקומות אחרים, ואני היחיד היום שאפשר להשיג את זה דרכו, אלא אם כן נוסעים לרג'ר. אגב, המחלבה עצמה היא מחוץ לגדר, ואפשר להגיע לשם גם ללא תאום מראש. לא בטוח שיהיה לה... מחוץ לגדר, שלמקור.
0: כאילו בצד שלנו, בצד אחורה? שלנו, בצד אה.
1: שלנו. כל רג'ר היא בצד שלנו. כולם אזרחי מדינת ישראל, כן, מחזיקי מברכי... תעודות זהות ישראליות. זה חדש. <לא>, לא, זה לא חדש, <תמיד> זה, <ילן> זה כבר הרבה שנים, זה כבר הרבה שנים, כן. <עשה> היה סיפור, ישראל רצתה להיפטר מהם, רצתה להעביר אותם ללבנון. לא רצתה את הפרונקל הזה ואת הכאב ראש הזה, והם סרבו. וכשהאום בא לעשות מדידות, הם פשוט עמדו כאיש אחד ולא נתנו לאום להיכנס פנימה, פשוט גירשו אותם. ואתה מסתכל היום מסביב, אתה גם, יש לי חברים גם במג'דל שמס ובמקומות אחרים, ואתה שואל במג'דל שמס, תגידו, ואז אתה שואל אותם, תגידו, אם הייתה הצבעה חשאית, שלא יודעים מי אתם, אם אתם רוצים שהגבול יעבור ותהיו בתוך סוריה, או שתהיו בתוך ישראל, מה אתם רוצים? אז אומרים לי, ברור שבישראל. אז אני שואל, ומה הזקנים היו אומרים? אותו דבר בדיוק, תראה מה קורה היום בסוריה. כן,
0: יש שם אזרחים שמתו
1: בעשרות או מאות אלפי
0: אנשים עם גז. ברור ש... פה עדיף. מה, מה השאלה בכלל? היה בשביל. לי
1: אגב אניס ממורדות החרמון הסורי באתר, שלצערי כרגע אין, כי בגלל המלחמה יש בעיה להוציא משם סחורות. גם לדרוזים בגולן זה יצר הרבה מאוד בעיות, כי גם הדובדבנים וגם התפוחים הלכו רובם לסוריה. זה לא הוריד פה את המחירים בארץ, מהרבה מאוד סיבות אחרות, אבל האניס הסורי, הטעם שלו מדהים, הוא מלא בשמנים מטרים, מאוד מאוד טעים. הגעתי אליו דרך אדם מלטרון, שעושה ממנו ערק נפלא. זה מה שאני שואל אותך, מתי זה הופך לערק הסיפור הזה? אז ככה גיליתי את זה, גיליתי את זה אצל אדם, שהייתי עד לכל תהליך ייצור הערק. הוא למד את זה ממתנדב שהגיע מצרפת, פאדר לואיס, שהוא ממוצא לבנוני, הוא חי בצרפת, אבל הוא ממוצא לבנוני שלימד אותו איך מייצרים ערק. והוא מתבסס, שוב, על אלכוהול שהוא, שהוא, מז שהוא מזקק לבד. מהיין שלו, ולא על כל תעשייתי. והזירי הניס הכי טובים בעולם, והרבה סבלנות, ותהליך ארוך, והשראיה של חרס כחלק מתהליך הייצור של הערק, זה לא ערק איילות, זה משהו אחר לגמרי. תטעם אותו, גם הוא ברכת הטעימות שלי, הוא מאוד מאוד חלק, הוא לא עושה כאב ראש אחרי ששותים אותו. הטעם שלו אחר לגמרי, הוא ממש מתקתק, אין בו שום דבר מתוק, אבל הוא מטעה את המוח.
0: אראק הזה, אני לא אשתה עכשיו, אני אשמור אותו ל... יש משחק של מכבי נגד הפועל שבע בקרוב, ויש לנו מסורת של אשתות לפני הכניסה לאצטדיון, ואני אשמור את זה פה. אתה יודע מה הכי טוב באוכל טוב? לחלוק אותה עם חברים. אין ספק בכלל. זה הדבר הכי טוב באוכל טוב. אין
1: ספק בכלל, אני יכול להגיד לך שבשווקי הפלאו, באירועים, אף פעם לא הייתי מסוגל מהאדרנלין, מההתרגשות, מהכל, אבל לראות אלפי אנשים אוכלים ומחייכים ומצטלמים ומעלים זה תמונות. פשוט זה פשוט אירוע מדהים. זה מרגש, ואנשים באים ואומרים לך, תשמע, הצלת לנו את החיים, סבלנו מככה, סבלנו מככה, בכלל לא ידענו שיש משהו אחר שאפשר לעשות. זה היה כיף מאוד מאוד גדול, זה ממש ממכר, האירועים האלה מאוד <אף> מאוד קשים פיזית. התקשיתי להתפרנס מהם, עד שלמדתי איך מתפרנסים מהם, באה קורונה וסגרה הסיפור הזה. כן, אתה, אתה, אתה רואה למשל שפים
0: הכי מפורסמים בארץ, שהם טובים בלהכין אוכל, הם אפילו טובים במרקטינג, מביאים את כל האנשים אליהם כדי לאכול עגבנייה במלא כסף, אבל הם פחות טובים בנהל את הכסף ואת הדברים האלה. זה קשה, זה עבודה, לא משנה, זה פשוט קשה להפוך עסק למצליח, ואנשים מסתכלים בחוץ ואומרים, מה הבעיה, הנה יש אנשים, מה הבעיה, הנה יש, יש סחורה טובה, זה קל. לא, זה לא, זה ממש קשה.
1: זה מאוד קשה, בין השאר, עוד פעם, אנחנו חוזרים... אילוצים מסביב. לבירוקרטיה, לרגולציה. במדינת ישראל מאוד מאוד קשה לעבוד בתחום המזון. אני לא מדבר על משטרה וכיבוי אש ועירייה ודברים כאלה שכל אחד דורש את הדרישות שלו ושכל הזמן הולכות ומחמירות, שחלקן חסרות היגיון לחלוטין. אני מדבר על זה שלעבור היום את משרד הבריאות מאוד מאוד קשה. ואם בכל העולם המערבי, דברים שמוכרים היום בשוק כריסמס, בשאנזליזה בצרפת, אתה תבוא ותמכור פה בכיכר גבעון מאחורי המשרד שלך ומתחת לאף של משרד הבריאות שנמצא שני okay. בלוקים ממך, וסוגרים אותך, מחרימים לך את הסחורה, משמידים, מעלים הודעות לתפסנו ככה וככה וככה. אתה
0: יודע מה עצוב? ו... מי שנמצא עכשיו בשלטון, מתן כהנא, ישב פה, אמר שמה שהכי חשוב להם בימינה, זה להוריד רגולציה, לאפשר לעסקים לפרוח. והם מספרים לי על שוקולד פנדה בירושלים, חבר'ה נהדרים שעושים שוקולד טבעוני, ואני עם החבר'ה האלה שפעם היו שמאל כלכלי, ואומרים שמאז שפתחנו עסק, אנחנו לא אוכלנו יותר שמאל כלכלי, כי אנחנו רואים שזה בלתי אפשרי להתנהל ככה. לא נותנים לנו לעבוד עם כל הרגולציות האלה. והנה, נפתלי, והילד שרק יודעים לדבר על להוריד חסמים, להוריד
1: רגולציה, ואני אומר, אוקיי, שימו גז, קיבלתם, הנה, אתם עכשיו בממשלה, שימו גז. אז אני, גם בצד של השמאל, גם מבחינה כלכלית, יחד עם זה, אני חושב שהרגולציה פה היא, היא מטופשת. היא מטופשת כי דברים, יצא לי להיות אצל יצרנים שהגיע אליהם בדיוק ביקורת של משרד הבריאות, ושאלו אותם, רגע, אבל אסור ככה ומותר ככה, ואתה מסתכל, ובכל העולם מייצרים ככה. מה לעשות? ככה מייצרים בכל העולם. ואם היום בארה״ב או באירופה אתה רוצה למכור בשוק מוצר שייצרת, אתה צריך במצבים מסוימים לשלוח אותו לבדיקת מעבדה כדי לקבל אישור. בארץ, משרד הבריאות לא בודק בדיקות מעבדה, הוא בודק כמה מטר רצפה יש לך, איפה היא ממוקמת, אם יש מקלחות לגברים ולנשים, למרות שהמפעלון שלך, או בית המלאכה שלך, הוא צמוד לבית, למה אתה צריך עוד מקלחות? עזוב את זה, הם מאשרים את הלווצמץ
0: לשופרסל, ואתה נכנס לאיזה סניף שופרסל, ואני בכוונה לא אומר את זה, כי יש לי מתחת לבית, אני, אני לא מספר פה מה שנקרא אמת אמרתי. אתה נכנס ואתה רואה את הבשר, שלא יודע כמה שעות, ובן אדם שעובד בשכר כנראה נמוך ואין לו חשק, הוא לא עושה את זה מחדווה כי זה רק עבודה עבורו, ואני לא מאשים אותו, אבל אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה יותר בריא לדעתכם? אתם חושבים שכל הסיפור הזה, עם הבשר המתועש, ששוכב פה מול הויטרינה, ונראה גוען נפש, ואתה הולך לירקות וזה הכל נראה מוזנח, אז זה משרד הבריאות מאשר? קודם כל הוא לא מאשר
1: את זה. זה שאין פיקוח זה סיפור אחר. העניין הוא שקל מדי להתלבש ולשים להם חסמים, ואני חושב שחלק מהחסמים האלה באים בעידוד מסיבי מאוד, בכל ועדות התקינה יושבות, יושבים נציגים של החברות הגדולות, הם לא רוצים תחרות. הם לא רוצים תחרות. תשווה אדווה של נוגה ראובן ממנות לאדווה של יד מרדכי, שיסלחו לי. זה מוצר אחר,
0: זה פשוט מוצר זה אחר. יד מרדכי
1: מזמן כבר, הרוב זה מיובא, לא? מ... אני, לא מי... אני לא חושב שהרוב מיובא, אני חושב שהרוב מקומי... אני לא רוצה להיכנס בדיוק ליד מרדכי, אני יכול לספר מה נוגה עושה ולמה הדבש שלה כל כך טעים. לא צריך לספר, תקנו את זה ואת זה ותראו <אז> לבד. לא, אני חושב שלספר זה חשוב, אני חושב שלהבין את הדברים, וזה אחד הדברים שאני מנסה לעשות דרך פודשופ, פוד להביא את הסיפורים גם של היצרנים וגם של המוצרים, להבין למה זה כל כך הרבה יותר טוב. להבין את זה שדבש בטבעו צריך להתגבש, אם דבש לא מתגבש יש איתו בעיה. עכשיו יש, אם נגענו בדבש, דבש, היום התקן אומר שמותר לחמם אותו עד 40 מעלות ולכתוב דבש לא מחומם. לחמם מעל 40 מעלות, היום אף אחד לא מחמם, למרות שיש לחץ של חברות גדולות מאוד ולא ננקוב בשמות, לשנות את הרגולציה הזאת. מה שקורה בחימום זה בעצם שהקריסטליזציה של הדבש לא מתבצעת, כי אבקת הפרחים נפגעת, וסביב אבקת הפרחים נוצרת הקריסטליזציה, הקריס... והיום כשאתה לוקח דבש, יש דבש לא מחומם בכלל, 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 כמו שנוגה עושה. זה פחות יעיל, כי אתה יכול להפיק פחות דבש, הוא עובר פחות טוב בצינורות, פחות נוח לעבוד איתו, אבל הוא הכי בריא שיש. יש דבש שכתוב עליו לא מחומם, אבל הוא כן מחומם לעד 40 מעלות, לא שמישהו יכול לבדוק בדיוק שזה 40 מעלות. הוא גם מתגבש, אבל כשהוא מתגבש, אם אתה תכניס את הכפית, אתה צריך לחפור בכוח בכפית, אין לו את המרקם החמאתי, גרגירי. שיש בדבש שלא חומם בכלל, בכלל, בכלל. וגם רגולציה. יש עכשיו לקראת ראש השנה יצא דוח ביקורת, כמו שיוצא כל שנה, על ביקורות שעשו על דבשים, וגילו כאלה שמאכילים בסוכר, וגילו דבשים שמגיעים מחו"ל והם מזויפים, וגילו כל מיני דברים כאלה, ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, רגע, זה אותם שמות שהיו לפני שנה בדוח. כתוב דבש אורגני. ומביאים את זה לארץ, ומוכרים את זה בהמון כסף, וזה נחשד להיות מזויף לפי ההצהרות של משרד הבריאות. גם לפני שנה וגם השנה, אז איפה הרגולציה? כן, מצד אחד, אה, באמת אה,
0: מורידים סובסידיות לחקלאות פה, כי רוצים יותר באמת כלכלה יותר מנית, להוריד לא חסמים. מצד שני, לא הורידו חסמים על היצרן המקומי. מצד שלישי, משרד הבריאות, שאמור לשקף לבריאות מה בריא, לא באמת זוכר מה המטרה שלו. הוא מתעסק ברגולציות שקל... אה, לעשות להם סטנדרטיזציה ולבדוק מטחת אותם. מתחת לפנס קוראים לזה בעברית. כן, בית. אבל הוא לא דואג לעניין הפעוט הזה של בריאות, כמו במשרד הבריאות, כמו בשם שלו. אין שום קשר בין הדברים שמגיעים מטורקיה לבריאות. אתה יכול להגיד לי שמשרד האוצר והכלכלה דוחף להם כי הם זולים יותר. בסדר, להוריד את, אתה יודע, כי יש להם את היעדים שלהם, בואו נוריד את הסל וכל הדברים האלה. אבל אם מדברים על בואו נצרוך פחות ונצרוך יותר טוב ונצרוך טרי יותר, מעבר לסוציאלי של בואו נתמוך באנשים. האזרחים הישראלים, או אתה יודע, חס וחלילה אפילו פלסטינאי מחברון וערבי מסוריה ולבנון, חס וחלילה, אז
1: זה גם יותר בריא. נגעת טיפה בפוליטיקה, אז אני ארים את הכפפה. אני עובד עם ספק בשם דודו בן שבת, החברה נקראת נהרות שם. האיש הוא פילוסוף, הוא מדבר הרבה על הנושא של שיתוף פעולה. כלכלי בין פלסטינים לשכנים עבריים מדרום הר חברון. הוא גר בהר עמסה שבתוך גבולות הקו הירוק, אבל כן על הר חברון. והוא מביא את הטחינה השמית ואת הדיפס רימונים ודיפס ענבים ואבני יוגורט שאני ביקשתי ממנו להביא, עד אז הוא לא הביא את זה, הוא חיפש בשבילי והתחיל להביא אותם לארץ. וזה פרויקט מדהים. אני חושב שמעבר לזה שהמוצרים טעימים ובריאים בצורה יוצאת דופן, ההבנה הזאת של שיתוף פעולה כלכלי כגשר לחיים משותפים, הוא מסר מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד נהנה לתת אפשרות ודרך גם לקולות כאלה. אני משתדל לא להכניס פוליטיקה, אני לא בוחר ספקים לפי הדעות הפוליטיות שלהם, אני מחפש אנשים טובים. אנשים בשביל... טובים, יש בכל הצבעים, מכל המינים, מכל העדפות ומכל הבחירות. ניקחו אותי על זה לא, לא פעם ולא פעמיים. בסוף יהיה מריבות. אבל לא נורא.
0: בסוף יהיה, אז, אז אתה לא רב על משהו כזה, כן? אז אתה רב על ניכוס תרבותי. תן לי לריב בארץ על ניכוס תרבותי. עליך יהודים, גנבות, החומוס, oh, ולא, חכה ולא חכה. על איך היהודים גנבו את החומוס מהערבים, ולא על קטח ולא כלי נשק. אין לי בעיה לריבים כאלה. חכה, תביא את תומר, הוא יסביר יודע, לך שגנבנו לא. הכל. תן לי רק לריב יהודים ערבים על ניכוס תרבותי, ושזה יגיע לטונים, לאמ... דבר... צ'פחה, קונים, מוכרים, אוכלים ביחד,
1: שזה יהיה ככה, זה מעולה. שואלים אותי המון על קולינריה מקומית, מה זה בכלל קולינריה מקומית? יש קולינריה מקומית, זה מטבח פלסטיני, זה מטבח ערבי, יופי, זה מטבח ישראלי, זה. זה מטבח זה. <laughs> uh, התשובה שלי היא פשוטה, אנחנו כור uh, היתוך. אנחנו איזשהו מטבח משותף של המרחב השמי, שהכל התחבר פה פנימה, והגיע גם מיהדות ארצות הברית. וקנדה, וסקנדינביה, ומקומות אחרים, והכל התעלבב פה. והטורקים ששלטו ביפור, פה 700 שנה, נכון? והביאו השפר? דברים
0: מבולגריה, והביאו
1: דברים מארמניה, והביאו דברים מיוון, נכון. מה לעשות? העות'מאנים, הא, אגב, השנקליש הוא, הוא, הוא סורי אלאווי, אבל במקור, עות'מאני. מי אה, שלט פה מאות שנים? הצ'רקסים, הצ'רקסים איך הגיעו לפה לארץ? העות'מאנים שלחו את הצ'רקסים לארץ כדי לשמור על ה הקרקעות שלהם נגד המוסלמים. הביאו את האנשים הכי קשוחים מאסיה, אמרו נכון? להם, אתם פה, את הצ'רקסים. האמיר, האמיר המוסלמי כבש אדמות שהיו תחת השלטון העות'מאני, והביאו את הצ'רקסים לארץ, יש היום רק שני כפרים, את כפר קמא ואת ריחניה בארץ, היו כפ... יותר כפרים מזה. וזה מאוד מעניין, כי הם הביאו את המאכלים שלהם, שחלקם מאוד דומים לשלנו, חלקם מאוד שונים, ואתה רואה את ההשפעות, דוגמה מאוד טובה רואים בתבלינים. יש לך ברכת הטעימות המופלאה שהבאתי לך, שלושה תבלינים שזה בעצם אותו תבלין. יש את הזעתר, שהוא שלנו, שהוא... מה <מוד> זה שלנו? עזוב, עזוב מצוי. מה <מוד> זה שלנו? הלבנונים <מוד> עכשיו תכף לא מפנים עליך. שלנו... <מוד> שלנו מבחינת השטח, תקרא לו יהודי, תקרא לו ערבי, תקרא לו פלסטיני, לבנט. תקרא לו בדואי, <laughs> לא מעניין אותי באמת. זה פה של אבל... הארץ הזו, אני לא יודע מי בעלים של הארץ, אבל זה של הארץ הזו. נכון. השתנתה במהלך השנים, השלטון השתנה, אבל הקרקע לא זזה. ויש ליד הזעתר, שאגב, יש זעתר שונה, הזעתר בחברון גם בגלל הצמחייה והקרקע. הטעם שלו שונה לחלוטין מהזעתר שגדל בגליל. גם עושים אותו בצורה קצת שונה, יש כאלה שמשתמשים בשמת זית, יש כאלה שלא, יש כאלה שמוסיפים דברים אחרים, כאלה שמוסיפים סומק ויש כאלה שלא. אבל לידו יש את הדואה המצרית, שהיא תערובת תבלינים שמבוססת על אגוזים וזרעים, שמאוד דומה והשימוש שלה מאוד מאוד דומה. שאני קונה מתבליני חבשוש מרחוב חלוצים בתל אביב. דור שביעי לתבלינאים תימנים שעושים פשוט תבלינים מדהימים. משהו מגיע ממצרים. תבלינים למצרים? אהבה עליי בארץ. משהו מגיע היום ממצרים לארץ? אני לא חושב. פחמים מגיעים לארץ. הייתה תקופה שהביאו מיץ... איזה מיצ... טרגדיה. הייתה תקופה שהביאו מיץ מנגו, הביאו זרעים של מנגו לארץ ממצרים. בעצם המנגו הגיע לארץ ממצרים. הבריטים הביאו אותו בזמן השלטון שלהם. ככה הוא נכנס, היום יש מחקר מאוד משמעותי של מנגו בארץ במכון וולקני והרבה מאוד זנים והרבה מאוד דברים. Okay. מאיה שהתווכחו רבים, בעיניי הוא עדיין הזן הכי טעים, הוא, הוא זן ישראלי, שפותח פה בשנות ה-40 במכון וולקני. ועומר, שהוא, ה... שהוא זן ישראלי שנמכר היום באירופה, שבעיניי אישית הוא פחות טעים, הוא הרבה יותר מסחרי. הוא בגודל אחיד 450-500 גרם לפרי. הצבע שלו הרגמני ו ויותר מגוון והוא נורא 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 יפה. הוא מאוד מאוד קשה, עם קליפה קשה, הוא לא נפגע בים ב בדרך, ואפשר לה להעביר אותו אבחלה קלה, הוא לא נמעך כמו המאיה. אבל בסוף, הארומה שלו נורא נמוכה, והטעם שלו אה. ולא לטעמי.
0: אתה מוכר
1: פירות וירקות? לא. קשה מדי? אה, לוגיסטית אני לא מסוגל להתמודד עם זה ובוחר שלא. איך אתה עושה משלוחים? חברת משלוחים. מי? נקראים גל משלוחים. חברה קטנה, מקסימה, עברתי הרבה קשיים עד שמצאתי אותם. טיפה יותר יקרים. על הסמייל בארץ סיפור מאוד מאוד מורכב ומסובך. כן,
0: אבי מביר בזאר הגיע וסיפר על זה.
1: מאוד, כן, שמעתי את הפודקאסט הזה, וכן, מאוד מאוד קשה. אם נשלים את התבלינים רק, יש תבלין שלישי בסריה הזאת, שנקרא שיבשישור, שהוא תבלין צ'רקסי. שמבוסס על פפריקה מתוקה, זעת הר מלח ושמד זית, וכל השלישייה הזאת בעצם מדברת את אותו סיפור ומגיעה ממקומות קצת שונים. ומדהים לראות איך הכל פה מתחבר בארץ ואיך אפשר להשתמש בו לאותם דברים, וזה כיף מאוד גדול, אני עושה גם חיבורים בין יצרנים להשתמש בחומרי גלם אחד של השני לייצר דברים, וזה יוצר משהו מאוד מאוד מעניין. איך, איך מגדילים
0: את זה? על הנייר? יש כל כך הרבה דחף, הרי לא כולם יכולים להיות במשרד תשע, עשר שעות, זה לא בשביל כולם. ואני רואה כל כך הרבה אנשים, יש לי עכשיו חברה טובה, שנשואה לחבר טוב, זוג חברים, והיא לקחה על עצמה להוביל מיזם שנקרא איזי ריידר, ואתה יודע מה זה בעמק האלה? תזכירו לי. הם, יש את הכלים האלה, את האיזי כן, ריידרים, כן, 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 והם כן, לוקחים כן, חבר'ה, כן, וזה מקום סופר מגניב, תלכו עם המשפחה או עם העבודה או לא יודע מה, ולוקחים אותך בין כל חקלאים ויצרנים וכל מי שמגיע, אומר, וואו, למה לא ידעתי על זה לפני כן? אני רוצה לצרוך ורוצה לצרוך, ואז אתה חוזר לעיר, או לא יודע לאיפה, אבל אתה שוב חוזר לאותם סניפי מגה שופרסל, לא משנה מה, ואוכל לאותה סחורה בינונית ולא כל כך זולה, ואתה נשאב לתלם, ואיך כאילו מצליחים לשח... לחנך אנשים לצרוך טוב יותר ומקומי? הרי זה, זה זאת, מה שקורה זאת בצרפת? המון,
1: זאת המון עבודה, זאת המון עבודה. <אם> יש לי קבוצת פייסבוק שנקראת קולינריה מקומית, שאנחנו מדברים שם על חומרי גלם ועל יצרנים ועל דברים מגניבים, אתם מוזמנים להצטרף ולקרוא. ויש קבוצות אוכל כמו רעבים ברווחה ואוכלים את הראש ואחרים שמדברים על זה ומחפשים וחוקרים, והקהל הוא עדיין קהל טיפה קטן, אבל גם באות חברות עשיתי בסוכות שנה שעברה לגוגל ולווייז כמעט 1400 מארזים לחג. וסיפרתי את הסיפור של הקולינריה המקומית, ועליתי לשיחת ועידה מול העובדים וסיפרתי להם על היצרנים, ועל מה זה קולינריה מקומית, ולמה קולינריה מקומית, והמון המון המון עבודה של חינוך, המון המון סבלנות, זה גם לא מתאים לכולם.
0: בוא נספר שנייה על, על פודשופ. מה, מה הכיוונים? הכיוונים זה מה, לעשות כאלה סלסלות, כמו הקופסה פה, איך אתה רואה את העסק מתפתח? כדי להפוך אותו באמת לעסק ולא משהו ש...
1: קודם כל, לשמחתי, הוא הופך לעסק. הוא בעצם קם בקורונה. בקורונה ישבתי וחשבתי, הבנתי שהקורונה פה כדי להישאר, והמקצוע שלי כמפיק אירועים נכחד, היה צריך להיות מרוץ בוץ גדול בפארק הירקון בתל אביב, ועוד אליפות קרוספיט מאוד גדולה בנתניה, ועוד כמה פסטיבל לבירה שהייתי אמור להפיק או להשתתף, או עם השוק שלי, או בצורה טיפה שונה. בעצם הכל נמחק והבנתי שאין ברירה, צריך להגיע לאי-קומרס. לא e היה לי אתר שכבר התחלתי לבנות שלוש שנים קודם ועצרתי כי לא היה זמן ולא היה מימון מתאים והראש שלי היה במקומות אחרים והרמתי טלפון לג'וש וליאור שבנו לי את האתר ואמרתי להם חבר'ה, עכשיו זה הזמן להחיות את הפרויקט. והרמתי טלפון לכמה ספקים שכבר הכרתי, שעבדו איתי בשוק פלאו היו איתי בקשרים בצורות אחרות. ונעלתי נעליים והתחלתי לרוץ, והתחלתי לחוש את הארץ ולהגיע לכפרים ולמשקים וליצרנים הקטנים ואני עדיין עושה את זה המון המון המון. כל הזמן מפצירים בי אנשים רוצים להצטרף, שניקח אותם לראג'ר, שניקח אותם לריחניה, שניקח אותם למקומות אחרים. בסוף זה יקרה, זה כבר מגרד לי מספיק כדי שזה, שזה יקרה. מבחינה כלכלית זאת שטות גמורה. אני צריך להתרכז באתר שלי ובקור ביזנס שלי, אבל לא צריך, יודע, צריך אני, לתת מקום
0: גם לנשמה. אני בדעה ש... התחביב ש... הקטן הזה שאנחנו עושים פה, אנחנו בחג, אין פה מסביב עבודה, אבל יש ימים שאני עושה את זה ואני מתחיל את יום העבודה שלי ב-10 ולא ב-8:30, כי הקלטתי פודקאסט שעה וחצי, וזה עוזר לי. תמיד, אני יכול להגיד לך, אתמול, היה לי יום סופר קשה, איזה טאקל עם מישהו, מישהי בחברה, וזה מסיט אותי מהמטרות, ואתה מתחיל להתעסק בזה, בכל הסכלה הזה, ועד שאתה מיישב את זה והכל. ואז אני בא, מקליט שיחה עם מישהו כמוך, ואני חוזר מלא מוטיבציה לעבוד, אתה מבין? לא לעשות רק את ה ביזנס שלך, אלא שאתה עושה עם כמו לטייל, כמו דברים כאלה, ועוד אם זה גם עוד עסק מהצד, זה בכלל מדהים,
1: אני בעד. הייתי, לקחתי חבר'ה לקיבוץ מגל לפגישה עם שרון מנהלת השיווק לדבר על שמן זית, להבין מה זה שמן זית, לדבר קצת על מיתוסים של שמן זית ולהיכנס יותר לעומק מאשר מה שעושים בדרך כלל. ואחר כך ירדנו למטה השקדים, לראות את הפריחה, לצלם, בעודי מדדה עם קביים ורגל מגובסת ששברתי, וגם אורן וגם שרון התקשרו אליי אחר כך ואמרו לי, תשמע, כאילו, אנחנו כל הזמן פוגשים קבוצות וכל הזמן מדריכים וכל הזמן מספרים, משהו בקבוצה שלך היה אחר לגמרי לגמרי לגמרי. אמרתי להם נכון, זה לא אנשים שבאו, צריך עכשיו לשרוף שעתיים, בואו נעשה סיור שוק כזה, סיור שוק אחר, זה אנשים שזה התשוקה שלהם ורוצים להעמיק ורוצים להבין ורוצים לחדד, וזה אנשים שאני מחפש, אני לא אעשה סיורים של תוך שעתיים להיות בשבעה, שמונה מקומות, אנחנו נבלה יום שלם ונהיה בשניים, שלושה מקומות ונלך לאמונה פטאלי ונלך לשינה ונדרה שבס, שבסוברי חניה ונעשה את ה... גבינה צ'רקסית בידיים, ונעשן, ונטעם, ונבין, ונבין למה הוא כל כך יותר טעים. אמרתי לשינה, שבאה קבוצה צריכה לעשות דבר נורא נורא פשוט, לקחת קרטון חלב של תנובה, למזוג טיפה חלב, ולקחת את החלב מ-12 פרות שבא לך איציק חלב היום בבוקר, ולתת לאנשים לטעום את זה, ולטעום את זה, ולשאול ממה, ממה תצא גבינה יותר טעימה, ולא צריך לדבר יותר. הכל כבר מובן, לא צריך להסביר שום דבר. אי אפשר לקחת חומר גלם בינוני ולהוציא ממנו מוצר מצוין. יצא לי, אירח אה, אותי אה, מיכאל כץ, הוא מלמד את אה, ה-professionals בדן גורמה, טבחים. טבחים בדרג הבכיר ביותר. והוא עשה ממני איזושהי הזמנה קטנה והבאתי לו כמה דברים, אמר לי, אם אתה כבר פה בוא תספר קצת לחבר'ה מה זה קולינריה מקומית. ודיברנו על זה שאם אתה רואה היום שף סטייבל בנטפליקס, שליש מהתוכנית מדברת על חומרי הגלם, על זה שבעל המסעדה הולך לחקלאי שמייצר לו את העגבניות, את הטלאים, את, הדל... את הדלויים, את העגלים, לא משנה בכלל מה, ויש לו מערכת יחסים איתו, והוא קונה קרוב לבית, והוא קונה עונתי, ומטפחים לו את זה, ומגדלים לו את זה, ושומרים לו את זה, שזה יהיה באיכות הכי 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 גבוהה שיש. והוא משלם על זה מחיר יותר גבוה ממחירי השוק הרגילים, אבל זה מה שעושה את הקסם. כן,
0: נומה בדנמרק, שאותם uh, גילי ואוהד מע, 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 מעלים לשם אנשים לרגל מדי פעם, במה כן. שרק מעורר קינה, והנה עכשיו קיבלו את הכוכב משלן השלישי שלהם, נחשבת כן. לאחד המסעדות הטובות בעולם, כנראה בצדק, מה, ש... מה אני מבין, מה אני מבין שתגיד לי, והם, זה רק המטבח המקומי שם, וזה נראה הגיוני מאוד לדנים, שצריך להזמין חצי שנה מראש. בסדר, לא כל ארוחה זה פלאפל. לא כל הארוחה הזאת, אתה יודע, הסאדו ב-45 שקלים, יושב... יש ארוחות שהן יותר יקרות, כי הן הם... מטבח מקומי,
1: כי מישהו אש...
0: עשה, עבד קשה, אסף, ליקט, הביא, השף, אתה יודע, למד 20 שנה. גם, גם,
1: גם בארץ זה מתחיל לאט-לאט, יש את האחים ודוק, והילטו הקולי באנימר, וגם פה זה מתחיל לאט-לאט, חוות צוק שעושים דברים נפלאים, גם פה זה מתחיל לחלחל, עדיין לא מספיק. עדיין כשאתה אה, אה, הולך למסעדה ושואל באיזה שמן זית אתם משתמשים, אתה מגלה הרבה פעמים שזה בכלל לא שמן זית. אז... זה, זה שמן זית שמעורב בקנולה כדי להוריד את המחיר, או שזה איזה שמן אה, באיכות נמוכה מאוד מאוד מאוד. לא נעים להגיד, הייתי ב... הוזמנתי או כשופט אורח במבחני סיום של הפרופסורס בדן גורמה, והסתובבתי בין החבר'ה כשבישלו, וטעמתי קצת את חומרי הגלם, והסתכלתי. לקחתי את מיכאל הצידה ואמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מצפה שהם אוכל טעים? שהשמן זית אין לו, אין לו טעם ואין לו ריח? שהשימורי עגבניות, אה, לא הייתי מכניס אותם לפה, עזוב הביתה, ונורא קשה לייצר ככה אוכל. אז הוא הוכיח לי חיוך עצוב ואומר, תשמע, עם זה אני צריך לעבוד. רגע, רגע, צורצור. לא זה אבל הגווני... אתה שואל את הטבחים, איזה שמן משתמשים במסעדה שלכם? הם לא יודעים. רגע, שימורי עגבניות. מה...
0: אני מכיר את המוצרי uh, מוטי למיניהם ב... הם ש... מצוינים, שמ... המוצרים
1: מצוינים. אז מה, מה יש בארץ שמתחרה בזה? ייצור ישראלי באגו... של שימורי עגבניות אין באיכות כזאת גבוהה. אוקיי. Okay. Uh, מה שהביאו, הביאו של איזשהו uh, ספק יבשים, uh, עם מיתוג שלו, אני לא יודע מי היצרן. זה היה, היה לזה טעם לוואי מאוד קשה, זה היה פשוט לא טעים. אוקיי, okay, אבל שמן זית, איזה תירוץ יש ללא להשתמש? בשמן זית ישראלי טוב. מחיר. פשוט מחיר. כמה כבר המחיר ישנה? כי ההבדל בטעם אמור משמעותי. ההבדל בטעם מאוד משמעותי, גם ההבדל במחיר הוא גדול. בצריכה ביתית, ההבדל הוא זניח. במסעדה, ההבדל הוא משמעותי. סדר גודל מסעדות קונות ליטר ב... 15-20 שקל, לעומת 35-40 שקל. וכמה מתנשים? וזה, וזה, וזה מצטבר, עוד פעם, תלוי במסעדה ותלוי מה, מה היא עושה. אבל זה, זה, זה כמויות לא קטנות, וחוסכים במה שאנשים לא רואים, וזה עושה הבדל מאוד מאוד גדול. זה קשה. אבל אתה בבית,
0: כשאתה כן. מבשל בבית, הפער הזה של ה-15-20 שקלים על שמן זית, שאתה לוקח לך חודש לסיים אותו, או לא יודע כמה, זה כל כך זניח.
1: אתה צודק, ביחס לתועלת, כן? בשימוש הפרטי, זאת בעיקר בורות. גם תבלינים, גם שמן זית, גם מוצרים אחרים שאתה משתמש כזית, המשמעות במחיר המנה, או במחיר הארוחה, או במחיר האוכל השבועי שלך, הוא מאוד קטן. גם אם שילמת על תבלין 30 שקל ל-100 גרם, ולא 8 שקלים ל-100 גרם, אז אלה לקח לך חצי שנה, שנה לגמור, תלוי תלו איזה תבלין כמובן. Uh, גם בשמן זית, ואם עלה לך עוד 20 שקל uh, uh, לחודש, או 40 שקל לחודש, יש כאלה שזה משמעותי בשבילם ואני לא מזלזל. לא אבל אתה רואה אנשים שהולכים למסעדות ומוציאים המון 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 כסף, ואז הולכים וקונים בסופר שמן זית מחורבן, תסלח לי על, על הביטוי, שאתה תריח אותו ותטעם אותו ותגיד, אוקיי, כאילו... ואז ההבדל גם בין שמן זית לשמן קנולה נראה להם לא משמעותי, כי לשניהם אין טעם ואין ריח. ואז כבר
0: הטעם שאתה עולה. אצלי בבית אין שמן שם.
1: קנולה, לא, לא נכנס לדבר הזה. הכל מטוגן, מתוג... נפה, אה, אה, מתובל בשמן זית. אז יש שמני זית עדינים יותר לטיגון, שניצלים לילדים, הילדים שלי לא פלאו ואני מטגן להם שניצלים. אז זה בשמן ארבקינה או לצ'ינו שהוא מאוד מאוד עדין. בכלל, שמן הזית בארץ עובר מהפכה מאוד מעניינת שמזכירה מאוד את, את מהפכת היין. יותר אנשים היום לומדים לקנות שמן זית זיני, לומדים לקנות במעדניות את השמנים הטובים ולא בסופר ומשלמים קצת יותר.
0: כבישה קרה, מחפשים את האחוז.
1: כבישה קרה, לכולם זה כבישה קרה. לא, אבל מחפשים <אחוז> את האחוז שהולך ויורד. מחפשים על... את, את אחוז החומציות, זה קשקוש כן. מוחלט.
0: כן, 0.8 יורד זה... ל-0.2, יורד ל-0.4. זה, 04, זה הכונה... לא נעים
1: להגיד, אבל זה מיתוס מטופש. <אח> זה משהו שאי אפשר לטעום אותו, זה לא, זה לא מדד חישתי, זה מדד כימי של אחוז חומצות שומן חופשיות בתוך השמן. נכון, זה צריך להיות עד 0.8 כדי להיקרא קטית מעולה, אבל בין 0.2 ל-0.8, אין שום הבדל, חוץ <laughs> מגימיק שיווקי. באמת, זה לא חשוב, זה חשוב. כמו <laughs> ח...
0: לחם קוסמי, שישב פה עונה מריאל ואמר, אני לא מבין מה זה השטות שיווק, הזאת... שיווק,
1: נכון, שיווק. <laughs> שיווק, זה, זה חסר משמעות, יותר חשוב הטעם, תטעמו, תראו מה טעים לכם. אנשים כן מתחילים לחפש זנים. ותקנו <laughs> מקומי. <laughs> תקנו מקומי, השלב כן. הבא, הם מתחילים זנים, הם מתחילים בלנדים. אם ביין, לפני... כשאני הייתי ילד היה אדום לבן רוזה. זה מה שהיה. היינו שותים אה, אה, גרנש רוזה של כרמל מזרחי. זה מה שהיה. ואז התחילו הזנים. הקברנסו ויניון ואמר לא. ובדוד של אבא שהוא צרפתי חובב יין מושבת, צחק עליי. אמר, תגיד, למה? למה זני? למה לא בלנדים? כאילו בצרפת אתה לא תמצא יין טוב שהוא זני, רק בלנדים. אתה לוקח את הטוב מזה ואת הטוב מזה ואת הטוב מזה ומרכיב אותם ביחד. זה יתחיל גם בשמן זית. אמרתי לאורן ממסיק מגל, יש להם את שמן הבית. שמן הבית שלהם הוא מעולה, הוא בלנד משתנה כל שנה, הם מרכיבים אותו טיפה שונה. הוא מעולה, 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 אבל כשאתה שומע שמן הבית, זה נשמע לך כמו יין הבית. מה שהיה הכי זול, הרגנו, <laughs> ומה שנשאר עודף, שלחנו לך. מה תראה, תקראו לו בלנד מסיק מגל, תקראו מה? לו בשם שמכבד אותו. לא יודע, תבלין של מרוקאים, מה זה? ראסל חנות, מה
0: זה? זה מה שיש למעלה בכל <laughs> הדברים, אתה יודע, זה שזה...
1: שזה... <laughs> רס, רס אל חנות זה, זה סיפור, וכל אחד יש לו את הרס אל חנות שלו. נכון, אבל זה בדיוק הנקודה. העניין הזה של
0: לא משנה מה, בכל דבר שנהיה פלצני, יגיעו לך אנשים שרק מתחילים, ומחפשים את הכי טהור. כי טהור זה קל. טהור זה תמיד מוביל לשטויות. ואתה רואה את זה אפילו עם כלבנות. אתה רואה אנשים ששווה עם כלבים גזעיים, שרק מטפחים פה הפרעות גנטיות כאלה ואחרות, אין כלבים גזעים בעוקץ, לעניות דעתי. זאת אומרת, לי היה, אני חושב, בין הבודדים, כי הם רובם מעורבים. אתה לוקח קצת מהרועי הבלגי, וקצת מהרועי ההולנדי, וקצת מהרועי הגרמני.
1: הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר אינטליגנטי, הוא הרבה פחות חולה. נכון, הוא לא מתועד, ויש כאלה שמאוד חשוב להם לשמור על הטעות עזוב, אתה יכול גם לתעד
0: את זה. כלבי עבודה בעוקץ שהם שווים עשרות אלפי אירו, או לא אבל כשהחבר'ה שם בוחרים, והם יודעים מה עושים, לא רע בכלל, הם כנראה בין הטובים בעולם, אם לא הכי טובים בעולם, ברור. הרוב המוחלט של הכלבים שם, הם מעורבים. כמו שאם את עושה וויסקי, וישב פה עכשיו דוק וויסקי וסיפר על זה שוויסקי אתה מערבב, אתה מערבב את זה ואת זה ואת זה. כן, הכי קל להגיד, תביא לי את ה pure תביא לי את זה זה, זה, כי זה הכי קל. תמיד אתה זה, נכון. זה נכון, נכון. בגזענות, וזה נכון,
1: נכון בקולינריה. נכון, נכון. תמיד קל ללכת לטהור, העניין הוא שמי שמאוד אוהב את זה, הרבה פעמים הוא אוהב לקנות את הטהור ולעשות את התערובת בעצמו. אבל הוא עדיין מערבב. נכון. נכון, נכון. למרות שעל בשר תן לי מלח פלפל, אני לא צריך שום דבר אחר. כל הגלייזים שעושים היום, פחות הכיף שלי. אני לא אוהב שמכביאים לי את הטעם של הבשר.
0: אני מודה שאפילו בזה, אני מאוד אוהב רטבים. במזווה יש להם את ה... ואני מכיר את הסניף בהרצליה, יש להם את החבר'ה שאני מאוד אוהב, כיף לי לבוא ולקנות אצלם, יש להם את הם... תערובות ננדו, נראה לי, נקרא, או לא יודע, איזשהו מותג של אה, רטבים שהוא בלי סוכר. אוקיי. Okay. וזה פשוט מעולה, זה חריף במידה הנכונה, ויש לך שם, אתה יודע, איזה שמונה דרגות חריפות ממאייד לאקסטרה אקסטרה עוד ששורף לי את הנשמה, ואני אוהב את זה. וזה בלי סוכר, ואני אוהב את זה על הבשר, לא יעזור, אני... אני יודע שהטהרנים זה... זה... עושים לי נו נו נו,
1: זה... עכשיו <laughs> בראש. זה אתה רואה ממש גל של הרבה מאוד מוצרים חדשים, אני בקשר עם כמה יצרנים קטנים שממש ממש בתחילת הדרך לאפיין את המוצר ולייצר מוצר ואני מנסה לעזור להם מהצד שלי, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לעזור ליזמים ה... לתת את השני סנט שלי ולנסות גם להיות הבמה הראשונה שנותנת להם אפשרות למכור וחריף. נושא מאוד מעניין, מאוד. זה, <manyin> זה גם התמכרות,
0: היה עכשיו את אליפות הארץ בחריף. נכון. ואחד החבר'ה שלי, פה מהעבודה שעובדים איתי, היה שם, והוא נכנס לי למשרד פה, למשרד שלי, דופק בדלת, בין זה שאני בפגישה עם אחד העובדים שלנו בפולין, בחור יקר בשם לוקש. עכשיו, רואים בצילום, כי הוא מצלם אותי, אומר, קח, תטאם, אתה חריף. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, זה לא החריף, הכי חריף. זה מספר 7 או 6, אמרתי לו, כי אני אוהב חריף, אבל אכלתי את זה, ואז אמרתי ללוקה שידידנו יקם, אמרתי לו, ידידי, אני צריך ללכת להביא משהו קר, לשתות, או חלב, או לא יודע מה, כי כרגע אני
1: סובל. הייתי בבית לחם הגלילית בבית הפלפל, שמגדלים שם 130 זנים שונים מפלפלים פשוטים ועד שני מיליון סקוביל. מטורף לחלוטין. שני מיליון סקובל זה ברמה... זה, זה ברמה ש...
0: שזה הורג אותך. הפלפל שאני מדבר עליו, הוא היה 200,000. הוא אחד לחלק עשר מהכי חריף, שזה איזה... ה-Red Carוליינה, Red, Karolina, Red, Red לא יודע, כל השמות Karoli... שלהם.
1: Carוליינה, Reeper. Whatever. אה, יש... 아... אני, לא, אני, לא, אני מכיר את השמות של הזנים, אבל אני לא יודע לדרג אותם לפי שמה, הסדר פעם... שאני לא יכול לאכול. זה פעם ראשונה,
0: אתה, יודע, אתה מכיר את הבדיחה שאומרת שזה כואב בכניסה וביציאה? כן. פעם ראשונה? שכאב לי ביציאה. פעם ראשונה, וצחקתי עם חברה הקרובים אליי ברואטס, אמרתי, תקשיבו, יש סיכוי שזה הולך לקרות, ברור שזה כאבו ביציאה. אמרתי, לא, זה אף פעם לא קרה לי, אין דבר כזה, וזה אשכרה היה נורא. אני
1: יכול להגיד לך שזה אחד המקומות הראשונים, וגם המוצרים שאני רוצה להכניס לאתר ברגע שיהיו מוכנים. הרטבים? רטבים, ועוד כמה דברים מאוד מעניינים. וזה יהיה פעם ראשונה לבדוק את האיכות קני לא יהיה מסוגל לתאום את זה, זה פשוט יהרוג אותי. כן, מי שלא
0: פיתח את האכולת
1: הזאת מגיל צעיר... אני כן מוצא את עצמי אוכל יותר ויותר חריף. אני מוצא את הצ'חר, הבן שלי, שהוא בן 14, אוכל הרבה יותר חריף ממה שאני אכלתי, בגילו לא ידעתי בכלל מה זה חריף. כשהגעתי לצבא ראיתי על הסלט ועל החביתה כל מיני נקודות שחורות, לא הבנתי מה זה. פלפל שחור על כל דבר, מי שם פלפל שחור ב בסלט ירקות, זה היה לי מאוד מוזר. אבל מה תמכור, אצלך כל המוצרים זה, זה מארזים וזה צנצנות. לא, לא. בסדר, בצנצנות. אני דרך אגב משתדל מאוד למכור הכל בצנצנות רב פעמיות, אני שונא פלסטיק ואין אצלי ניילון ואני לא אורז בניילון. קופסאות קרטון. קופסאות קרטון, נייר גרוס, מאוד מאוד משתדל במה שאני יכול להקטין את השימוש בחומרים מזהמים. Um... צריך לפתור את העניין הזה של ה-last
0: mile בלי כל המשלוחים. שגע אותי העובדה ש... שאני מזמין דברים ומתבזבז דלק. זאת אומרת, אם היה, בטח בערים הגדולות, נקודות כמו שניסו לעשות פה מיזמים כאלה ואחרים, שזה יהיה כל 500 מטר, כל קילומטר, מקום קטן שאני יכול לקחת את החבילה שלך. אני תמיד אני, מעדיף את זה.
1: אז אני לא אשתמש בזה אף פעם, יש לי מוצרי מזון רגישים, אני לא יודע אני מה יודע, יקרה אני שם. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני לא יודע מה יקרה שם, אני לא יודע יכול. איך יטפלו בזה, רק כן. עד הבית, אין, אין, נקודות, בזה, כן. אין נקודות חלוקה.
0: זה מסוכן מדי, כי השם הטוב שלך תלוי בזה שלא תרחב נכון, לי הבטן.
1: נכון, גם, גם בזה. ואתה רוצה להביא את המ... בסוף את המוצר הטוב ביותר, וכן כן. זה עולה יותר, וכן זה שוחק את הרווחיות, וכן זה עושה הרבה דברים. אבל אתה יכול לגלם את זה, אין
0: סיבה מה... שזה יש לך. למה, אם אתה מוכר לי את המארזים נפלאים, שהם לא זולים, 200 שקל, 400 שקל, אני אומר, הוצאתי כבר את 400 שקל, יש לי <עד> עכשיו מלא <עד> דברים כיפים
1: פה. המארזים זה החלק הקטן, החלק הגדול והמטרה שלי, זה שאתה תקנץ לי בצורה שוטפת, פעם בשבועיים, שלושה, חודש, הקנס לי את התבלינים ואת הממרחים ואת הקונפיטורות ואת האלכוהול המיוחד ואת הטחינות המיוחדות ואת הדבש המעולה ואת כל הדברים האלה. בעצם להחליף את, את המעדניה או את החלק בסופר שאתה קונה את הדברים היותר טובים והיותר מיוחדים. לגבינות ונקניקים ובשר בשלב, וירקות, בשלב זה אני לא אכנס. מה יהיה קדימה, אני לא יודע, לא never say never, אבל... יש לך ג'רקיז, לא... בשר איי, מיובש. יש, יש לי, כן, יש לי בילטונג, לא ג'רקי. מה זה? בילטונג זה בשר כבוש מיובש mm. דרום אפריקאי. המקור הבורים הביאו את זה, יורדי הים הבורים הביאו את זה לדרום אפריקה. זה בעצם כבוש בחומץ עם הרבה מאוד תבלינים, שבין השאר זירי כוסברה, שמונעים התפתחות של בוטוליזם ושל כל מיני חולרות. היו תולים את זה על העגלות כשהיו נעים ממקום למקום בדרום אפריקה ומייבשים את זה, לא היו מקררים. הרבה יותר טעים לדעתי מהביף ג'רקי, הביף ג'רקי הוא פשוט מיובש בתנור כמה שעות וזה הכל. פה זה כבוש במשך 24 עד 48 שעות ואחר כך מיובש. הוא לא צריך קירור. נכון שמשרד הבריאות אומר שהוא חייב קירור, אבל זה קשקוש. תלך לדרום אפריקה, בכל הסופרים, בעמדה ליד הקופה. שורה שלמה של עשרות סוגי בילטונג, וזה מוצר מדהים, אפשר לקחת את זה, אני המון שעות על הכבישים, לוקח את זה לדרך, שקית של 100 גרם, זה אחלה, אחלה, אחלה ארוחה, לטיולים, לצבא, יש לי חבר'ה צליאקים בצבא, שמגיעים לכל מיני בסיסי טירונות, ומקומות עם מטבחים פחות מסודרים בקורסים, ומסעות וכאלה, לוקחים איתם בילטונג, זה מסדר אותם. היה לי הרבה שנים רתיעה מכל הקבנוסים למיניהם וכאלה, כי זה מה שהיינו
0: מפנקים את הכלבים איתם, אז היה לי כזה פאוץ' מיוחד במינסה שתפרו לי, שיש לה שם קבנוס כזה שזה לא היה ועדיין הריח היה רודף אותי, אני חושב שרק בגיל 30 חזרתי לאכול דברים כאלה.
1: אז את הבלטונג תכף ננשנש ותראה שהוא מאוד טעים ואין לו ריח חזק. אין לי בעיה כבר היום עם הכל. היום אני אוכל, ויש לי חרדל שעושה בחור בשם גלעד ממעלה צביה, שאוסף זרעים של חרדל בר, של חרדל לבן בטבע, ליד המצפה שלו, ועושה ממנו חרדל, שהוא יותר טעים מכל חרדל דיג'ון שתטעם בחיים שלך.
0: זו אמירה גדולה. אם יש משהו אחד שאני עדיין תופס מהצרפתים, זה ה...
1: תפתח את החבילה, תוציא, תכניס את האצבע, או חתיכת בילטונג. היופי שלו, ואני לא יודע להסביר את זה, למה זה קורה, המרקם שלו שונה. הגרגירים מתפצפצים לך בפה, קצת כמו ביצי דגים, למרות שלא ממש, אבל זה יוצר לך מעבר לטעם איזשהו מרקם שעושה את, ה... את זה הרבה הרבה יותר כיפי. אם דיברנו על שיתופי פעולה, הייתי בבית הפלפל ולקחתי שני סוגים של פלפלים חריפים, אחד סופרות ואחד לאנשים כמונו, כדי לייצר עוד שני סוגים של חרדל. יותר חריף והרבה יותר חריף. וזו דוגמה קלאסית לשיתוף פעולה בין שני יצרנים קטנים מאוד מאוד מאוד, שממנף את שניהם ועושה טוב לשניהם. כן, זה, זה חייב... אחד הדברים לחם... שאני הכי נהנה לעשות.
0: זה חייב להגיע ממקומות האלה, זה... מי שחיבר אותי עם uh, אנום זה חבר ש... שם תמיר, שיש לו מאפייה בשם קונדיטוריה, בשם מרטין, בבאר שבע, אחד המקומות האהובים עליי בארץ. והוא, אתה יודע, הוא עושה מאפים טענים, אבל כל מה שאני מגיע אליו, הוא מפנק אותי בבשר, הוא מפנק אותי בכל מיני דברים כאלה, כי הוא אוהב את המוצרים הטובים. ואני בטוח שעשור מהיום הוא כבר עושה שיתופי פעולה עם חבר'ה כמוך וחבר'ה אחרים, כי, כי יש צורך. זאת אומרת, ברור לי שזה לא יכול, כל האוכלוסייה יכולה להשתמש לקנות הדברים האלה, כי זה יקר יותר מאשר מוצרים, מוצרי בסיס. זה משפחה חרדית עם שמונה ילדים, מן הסתם, שסופרים כל שקט, ברור שזה לא בשבילם. שהם צריכים להיות הצרכנים של הדברים האלה. אני לא מנסה
1: האלה. לכוון לכולם, אני מכוון כן, לפיינשמקרים. לא. פיינשמקרים, אגב, לא, הם, לא, הם, יש, לי, יש, לי, יש לי המון לקוחות סטודנטים. לא, אנשים שמבינים את ההבדל ומוכנים לשלם קצת בדיוק. יותר עבור מוצר הרבה הרבה יותר איכותי. כן. יש לי לקוחות סטודנטים שאין להם המון כסף, הם עובדים קשה מאוד. אז פעם בשבועיים זה... אתה עושה את זה, ולא כל אבל, יום. אבל כן? הם, רוצים, הם רוצים להתפנק. צנצנת חרדל מחזיקה אצלם שלושה, ארבע תשקיע במה שטוב לך וחשוב לך, כי... ובסוף, כן. בסוף, בהרבה מאוד דברים, באחוזים ההבדלים גדולים, בשקל, בכסף ההבדלים לא גדולים. גם מעבר לכך, יש פה גם עניין מוסרי
0: בעיניי, של uh, לתמוך באנשים סביבך, ביצרנים הקטנים. לא יכול להיות שנתמוך רק בתאגידים אמריקאים אז, גדולים.
1: אז אני החלטתי כשיטה, אני, על כל הסחורה שאני קונה אני משלם במזומן. Uh, ואין, אני לא קונה דרך מתווכים ודרך משווקים. הם מוכרים לי, היצרנים מוכרים לי במחיר יותר גבוה ממה שמוכרים למשווקים שלהם. ברור. הם מרוויחים יותר. אני מרוויח בסדר גמור, והלקוח מקבל את זה ממני במחיר הוגן ובדרך כלל זול יותר ממה שהוא ימצא את המוצרים במעדניות בתל אביב. ואחד ההבדלים הגדולים זה שאני מאוד 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 אוהב לצאת לטייל ולהבין את התהליכים ולראות אותם. ולתעד אותם, ולצלם אותם, ולהבין איך עושים את זה, ולא לשבת במדענייה התל אביבית במזגן ולחכות שהדברים יגיעו אליי ולראות מה כן. המחיר.
0: יש יותר מדי, בסופו של דבר, יש יותר מדי מידלמנינג גדולים, יש כל מיני יגאל אלאל, וכל מיני חבר'ה כאלה בשוק הפיצוחים, וכאלה שהפכו להיות מולטי 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 מיליונרים, בכך ש... להם את הכוח הזה. ואני מפרגן, רמי לוי, אנשים שהם בנו את האימפריות שלהם בעשר האצבעות, משפחת שסטוביץ' בקיסריה, לא יודע מה, שיהיה להם לבריאות, הכל בסדר, אבל אח... ברגע שהגעת לגודל כזה, אני מעדיף פחות לתמוך בך, ואני מעדיף לתמוך ביצרן הקצה, אז... שיהיה להם לבריאות, הם לא... הם לא עשו שום דבר רע, הם בנו אימפריות, באמת, כל החבר'ה האלה שציינתי, בעשר אצבעות, מי יותר, מי פחות, שיהיה לה בריאות, אבל אם אני יכול לעזור למישהו שמוכר לי, את האגוזים בשביל הגרנולה הטובה שאשתי מכינה, ואת כל הדברים האלה ישירות, ברור שאני אעדיף לעשות את זה.
1: סט גודן, גורו השיווק האמריקאי, אומר, to people care. וזה בדיוק המשפט שמוביל אותי. אני כאילו רוצה למכור לאנשים שזה עושה להם כיף, שזה עושה להם הבדל, שזה עושה להם uh, את המטבח יותר טעים ויותר בריא, ולצד זה היצרנים, היצרנים הקטנים שפשוט... Uh, כיף להם לפגוש אותי, כיף להם לראות אותי. הם יודעים שהם מקבלים מחיר הוגן על העבודה הקשה שלהם. הם יודעים שאני מאוד מקפיד ומאוד מעורב, וגם הרבה פעמים משפיע על המוצרים העתידיים שלהם, ועל צורת האריזה שלהם, ועל דברים אחרים. וזה גם קצת שליחות. וכן, אני גם אתפרנס מזה יום אחד.
0: אני חושב שהשילוב, אין מה לדבר לומר אותו בהתנצלות. לא, ממש לא, ממש לא, להפך. דברים שאתה מתפרנס מהם, החבר'ה האלה שציינו מקודם בנו אימפריות, כי הם גם עשו טוב בסופו של דבר, בשלב מסוים, אתה יודע, כשנהיה שת, כל כך גדול, אתה שוכח קצת מאיפה באת, זה קורה לכולנו, אבל uh, צריך להגיע למקום הזה.
1: בחג הזה פירקו אותי, מצאתי את עצמי ישן שלוש שעות בלילה, <laughs> שבועיים וחצי רצוף. אז טוב שאתה אוכל טוב, כי אחרת היית ממש uh, במצב לא טוב. Uh, uh, זה היה קשה, זה היה קשה מאוד. אבל זה כיף גדול וזה רק הראה לי גם לקוחות חוזרים ולקוחות שמכירים אותי משוק הפלאו כן. ואנשים שקיבלו מתנות ממני לפני שנה בחג פתאום רצו לעשות מתנות לאנשים אחרים והרבה מאוד אנשים מחול מארה״ב שרצו לעשות מתנות לבני המשפחה שלהם בארץ ובני המשפחה אחר כך הפכו להיות לקוחות שלי וזה מירוץ שדורש סבלנות והתמדה התמדה 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 אני מרגיש שאני על הדרך הנכונה, אני מוצא יותר יצרנים, היצרנים מוצאים אותי, וזה מסע מרתק, זה פשוט מסע מרתק. לא רק קולינרית, גם אנושית. הנושא של האנשים מסביב הם, מרתק אותי מאוד מאוד מאוד. בוא נעשה
0: אז סבב המלצות כזה, גם עם דברים שאמרנו, נעשה, נעשה כזה ריקאפ על לפני שנסיים, אז נעשה פעם אתה, פעם אני. תתחיל אתה, המלצה. דבר ראשון, האתר שלך, מה הכתובת? האתר את...
1: שלי נקרא פודשופ, פודשופ.co.il, מאוד פשוט. יש לי ערכת טעימות שהרכבתי מ-17 מוצרים שונים, במחיר מאוד זול כרגע, ב-199 שקלים, זה מחיר קירוט, שהמטרה שלו היא פשוט לטעום הרבה דברים, לראות הרבה דברים, ואחר כך לקנות אותם בסייס האמיתי שלה. מתנה מעולה של... לעונת
0: החגים הזו, גם אם חלפנו לעונת החגים, אז יהיה עוד עונת, אני, עונת חגים, היא, ותכף יש
1: חנוכה. אני, אתה יודע מה, אני מרים את הכפפה, המחיר של המארז היה אמור לחזור ל-240 עכשיו. אבל אני אשאיר את זה ל... אז הנה גיקונומי לעוד חודש במחיר הזה. כי חשוב לי לחשוף אותם למוצרים האלה.
0: אני טעמתי את השמד שלך, שהבאת לנו, וזה קשה לחזור אחורה. כן. אני מודה שקשה לחזור אחורה. אז זו ההמלצה הראשונה, זה פודשופ, אני... נעשה פעם-פעם. אז אמרתי, איזי ריידר, אני אחזור. חברה טובה, זוג חברים שנמצאים שם, מלא חקלאים, סוף הדרך, וכלי... זה כלים סופר מגניבים, אפשר להגיע עם כל המשפחה או עם החברים לעבודה או עם סתם החברים, סיבוב בעמק האלה, שימו קסדה, תנסו, תהנו, תאנו, תאכלו טוב, תבלו, אחלה, אחלה אטרקציה, בתורך?
1: ההמלצה הבאה היא פשוט להגיע ליצרנים עצמם. חוות רום ברכס ארקמון שעכשיו נפתחת מחדש והיא חווה מדהימה, שעושה גבינות מדהימות והן גם מרכז שיקום לאנשים פגועים. והיא חווה מדהימה, ושינה ונדרה בגבינות שבסובר היא חניה, והמון המון המון יצרנים קטנים ומגניבים שהם סביבנו, שהם כולם ישמחו לקבל אתכם, נוגה ראובן הדבוראית במנות, ועידן אישך, עידן הפרי בבצת, שמייבשת פירות ועושה עבודה מדהימה, והמון יצרנים קטנים, תלכו אליהם, תקנו את הדברים אצלהם ישירות, תטעמו אותם, זה טעם אחר. אז אני
0: אסיים עם... אז אמרנו, גילי וואג קרנבל של בשר, לא תענוג זול, אבל תענוג עצום. מאפיית מרטין, קונדיטורת מרטין בבאר שבע, אם אתם מהאזור, אתם חייבים לבדוק את זה. והמזווה, אני, אני מאוד אוהב את החבר'ה האלה בהרצליה, שם באי-תנועה הגדול שלהם. אם אתם באזור, תגיעו, פשוט כיף לי שם, אני מודה. שוב, כל הדברים האלה, אני אומר את זה, זה לא דברים זולים, זה לא מה שאתה עושה כל יום, זה פינוקים. ואם זה היה שלכם, אתם אני ערב להם ברמה האנושית, דבר ראשון, כי זה פשוט חבר'ה שאני אוהב לפגוש. אני בטוח שגם אתם תאהבו לפגוש.
1: פעם הבאה אני אתן לך עוד רשימה שלמה של ירדים מגניבים. תן, תן מה שבא לך, אין פה רגולציה. תן, מנזר לטרון מאוד מעניין, גם החומץ שום, גם דברים אחרים שהם עושים. מאוד מאוד כיפי, יש את אבר מעדנים, באזור תעשיית סחר, בראש פינה. שעושים סדרה שלמה של מוצרים ללא סוכר, ממרחים, פלאו, שהם מותאמים בעצם, אני מכיר אותם כבר המון המון שנים, עוד לפני שהם הקימו את המפעל שהיה להם פאב בראש פינה, ואינבר היה מכין ריבת בצל ומזה זה הפך להיות עסק, והתבלינים של אילת, שהיא היא מתחרה, היא מוכרת תבלינים באינטרנט, אני מוכרת תבלינים באינטרנט, אבל אני סופר מפרגן לה, ושלומקה, אם יש לכם חברים שהם קיטו או פלאו ואתם רוצים לפנק אותם במשהו מתוק, היא הכתובת, בלי, בלי צל של ספק בכלל.
0: כן, אם אתם מחפשים מתנות לאנשים ואתם לא יודעים, קולינריה טובה, שאפשר לשמר, שלא צריך לאכול מיד, <laughs> יופי של מתנה.
1: ויש את איש הלחם בגינתון, עידון, עידו, שעושה מוצרים נה, חייב, נהדרים, הוא גם איש מקסים, מקסים, מקסים,
0: הוא גם היה במוסף, בחלק הזה שבארץ, שהיא הולכת ומבקרת, אני חושב, חושב שככה נחשפתי אליו, אחלה מדור בארץ. איך
1: הוא... קוראים לה?
0: רונית ורד. היא אחלה, היא כותבת כל כך טוב על אוכל. האמת היא
1: ורד, מי שהביא אותי לראג'ר ולמקומות אחרים, לחלקם, בחור בשם גיא מלל, שהוא מומחה לתיירות בכלל, הוא יועץ לענייני תיירות מלווה ציפוריים, מלווה הרבה במגזר הלא יהודי, איש מקסים, 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 והוא לקח אותי וגם את רונית ורד לכמה מקומות. ומצאתי את עצמי, אחרי שאני מטייל בהמון מקומות, וכל דבר אני מגלה שאני... שרונית ורד כבר הייתה שם, אני לא יודע איך, אבל היא כבר הייתה שם, מצאתי את עצמי פתאום מגיע לפניה למקומות, וזו תחושה מאוד נעימה, אני מאוד אוהב לקרוא אותה, היא יש לה הבנה כותב מדהימה טוב. בקולינריה. היא כותבת טוב. הבנה אבל... מדהימה בקולינריה. גם
0: מי שלא אוהב קולינריה, אני פשוט אוהב, זאת אומרת, באותו עיתון יש את שגיא אבל מה שמנחה אותו זה קצת לקטול. הוא נהנה ממשהו
1: אחר. כן,
0: ואין לי בעיה, גם אני נהנה לקרוא דברים כאלה מדי פעם, אבל אתה בסוף הורס פרנסה של אנשים או מרומם אותה בלי צורך, אבל אני פחות מתחבר לזה. אני יותר מתחבר לכתיבה שלה, שאם היא כנראה לא אוהבת, היא פשוט לא תכתוב על הבן אדם, ואם כן, זה פשוט כיף לקרוא את זה.
1: יצא לי כמה פעמים שהגעתי למקומות שלא אהבתי את מה שראיתי, או שהזמינו אותי לטום, או שהזמינו אותי לכל מיני דברים, אני לא אכתוב על זה, כאילו, לד... אני ממליץ לכם לעשות א', ב', ג', ד', ה', ו', זה מה שאני חושב, אתם תעשו בסוף מה שאתם מבינים, אבל אין לי... כזה אה, עדיין
0: אה, לא... עדיין. אני, <laughs>
1: אם, אם, אם <laughs> אני מנסה לחשוב, מאז שאני בפייסבוק, כתבתי פעם אחת המלצה לא להתקרב לאיזשהו מקום שקשור שקוש... לתחום הקולינריה, ולא נזכיר את שמו, עברו הרבה שנים מאז. והתחלתי לקבל הודעות מבעלי מסעדות שמכירים אותי, ואמרו לי, תשמע, אבל המון אנשים קוראים אותך וזה, אתה לא, אתה לא אדם רגיל כן. שכותב, לא היה לי טעים והשירות היה מחורבן. ויש לזה השלכות. כן, זה בסוף פעם נושא אחרון. אמרתי, אבל פה הם, הם כל כך, כל כך, כל כך הגזימו, כל כך ש... <ש> על זה אני כבר לא יכול לוותר.
0: <טוע> טוב, אז אני גם אסיים עם ממלצה הכיובית, אם אנחנו על הגן הזה.
1: צמיגי פואד, לא, באמת. היה לי
0: טבול בדרך לחג, וחמש בערב, אתה אומר, פאק. חג, אני צריך להגיע לאח שלי במזכירת בתיה, מה אני הולך לעשות? צמיגי פואד, אני הולך אליו כל פעם שיש לי בעיה, זה באזור יפו, אבו כביר שם. אני סומך על החבר'ה האלה בעיניים עצומות, כל מה שאני מגיע, הם מצילים לי את הטוסיק. אם יש לכם בעיה ואתם באזור, צמיגי פואד, נשבע לכם, לא שילבו לי. זה לא חסות וזה לא בטיח, אצלי את השטויות האלה. פשוט חבר'ה שאני נהנה לפרגן להם.
1: רוצה אחד? אחרון? אחד, כן. בחורה בדואית, ברח לי השם, וואי, בעיה. לא נורא, תשלח לי לינק. אני... היא מורידה לי את הראש, שלא תחשוב לרגע. שהיא אישה עם סיפור... תבדוק, שנייה בטלפון שלך, ואני בינתיים
0: אספר על הספר של עמית סגל, שהזמנתי, אני מקווה שעמית גם יגיע בקרוב. זו פריבילגיה של ברור לי שאין לה הרבה יוצרים בארץ שיכולים להפיק דבר כזה. אבל איזה יופי של דבר. קניתי את הספר ישירות מהאתר שלו, וזה מגיע... לא ראיתי עדיין ספרים ברמה הזו, מבחינה ויזואלית, וערכי הפקה זה גם יקר, זה, זה 100 שקל לספר, אבל פאנטסטי, עזבו את התוכן שאני פריק של החרא הזה, ואני מת על זה, ואני מת שהוא כבר יגיע ונקשקש על פוליטיקאים ישראלים לדורותיהם, ואני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים אותו משלל סיבות, כי הוא מעורר <אנטגוניזם>, אנטגוניזם, והוא מת על זה כנראה, פנטסטי, אני נורא נהנה בינתיים לקרוא, ואני רק הייתי שמח אם עוד ועוד אנשים היו יכולים, כי זה בעייתי, ליצור בעצמם, ויותר צרכנים היו יכולים גם לקנות את זה במחירים האלה בעצמם, ואני מת על הדברים האלה.
1: זהו, אני אסיים בג'לילה. ג'לילה מזריב. יופי. אני בועט בעצמי שברח לי השם. אישה בדואית גרושה, שזה לא דבר פשוט. לא טריוויאלי. לא רק שהיא גרושה, היא ביקשה את פירוק הגירושים אחרי שבעלה החליט שהוא לוקח אישה נוספת, שזה דבר מאוד חריג, אני חושב שהיא הבדואית הראשונה בארץ שמבקשת גט על רקע כזה. בית הדין נשאר, הרבה יותר מתקדם מבית הדין הרבני, ברגע שאישה מבקשת הפסקת גירושים, הוא חייב לאשר את זה. בניגוד אלינו, אין, אין, את ה... כן, אין את העינוי שיש אצלנו. אישה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מרשימה, טבחית בחסד עליון, מארחת אצלה בבית. בזרזיר? היא, בזרזיר. היא בנתה גם שני אוהלים גדולים, שזה כמו צימר למעשה, על, 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 על דק עץ יפהפה, פשוט יפהפה. היא בשלנית מדהימה, היא עושה אוכל מדהים, היא, היא מורה, היא למדה. בכלל, הסיפור של הבדואים באזור שם הוא מאוד מעניין. הבדואים... הנשים הבדואיות נשלחו ללמוד הוראה על ידי משרד הביטחון. משרד הביטחון בחר לחזק את, את הקהילה המקומית, לא לתת מקום לתנועה האסלאמית להיכנס, וזה מתחיל בחינוך. וזה מתחיל בחינוך ושלח כמות מאוד גדולה של נשים בדואיות ללמוד הוראה וללמד בתוך הכפרים הבדואים בצפון, ובגלל זה הכפרים בצפון, מעבר לשירות בצבא וכוחות הביטחון, אתה רואה... הם מרגישים חלק מהמדינה בלתי נפרד, הם מאוד נאמנים למדינה, הם, הם לגמרי, לגמרי, לגמרי חלק מאיתנו. עשיתי אצלה שתי ארוחות תפטר ברמדאן, שהבאתי את החבר'ה לאכול אצלה. תפטר בארוחת השבירה צום? נכון. והוזמנתי להכין אסאדו, אגב, בארוחת תפטר האחרונה, אח שלה הוא ראש המועצה, הם ערכו את שגריר האמירויות בישראל.
0: מה, אחרי אברהם?
1: וכן. וביקשו שאני יכין אסאדו, ואמרתי, תגידו, השתגעתם? כאילו, אתם עושים אוכל כזה מדהים, טלה ממולא וכל מיני דברים כאלה, מה את צריכה עזרה ממני? היא אומרת, כן, אבל זה אנחנו רגילים לאכול בחגיגות, אני רוצה משהו אחר. יפה. אז מצאתי את עצמי, מעשן המון בשרים לתוך הלילה.
0: איפה יש את התמרים הכי טובים להביא למקום כזה?
1: התמרים הכי טובים, בקעת הירדן. יש לך איזה שאתה סומך עליו יותר? יש המון יצרנים טובים, לא רוצה כרגע לנקוב בשמות, כי אני בטוח אשכח כמה. כשהייתי בינלאומי, אז פעם בשבועיים הייתי יורד ללווינסקי,
0: להביא את ה... אתה יודע, כשאתה קונה תמרים בסופר, זה שנות אור מהתמרים בשוק. ברור. יש שם איזה יצרן, לא זוכר את לצערי, שהייתי קונה שם. וכולם היו ת... באים למשרה שלי כדי לדחוף את היד לתוך ה... תמרים,
1: תמרים סיפור מאוד, מאוד מסובך. שתלו יותר מדי עצי מג'ול בארץ ו... רצחו את השוק. רצחו את השוק, ואנחנו שם ב... לפחות אפשר
0: להקפיא לכמה חודשים. אפשר להקפיא להרבה זמן, אבל כמה אתה יכול להקפיא? הייתי עכשיו, לפני כמה חודשים היינו בצימר בפארן, וישבתי עם החקלאי. הוא מתפרנס מתיירות ומחקלאות. הוא איזה טעות עשינו עם, עם התמרים האלה, שכולם רצו להביא עוד ועוד תמרים, והם תקועים עכשיו, עם
1: הייתי בפגישה של עמותה ישראלית לקולינריה, שדיברו יובל מעלה הביתה, מעלה עלה, שהוא גם מוכר פירות וירקות הביתה וגם מוצרי מעדנייה דומים לשלי ועסק מדהים ויפהפה, והוא אמר, הולך להיות ברוך, זה היה כמה שנים לפני, הוא אומר, אני רואה מה הם עושים, זה הולך להיות אסון. כן. ועכשיו זה בעיה.
0: אז החבר'ה בפארן עכשיו עברו לאננסים? קנינו איזה שניים הביתה מדהימים, אבל יש עדיין טונות של תמרים שהם צריכים... אין אנסים,
1: זה בעיה, המחיר יקר מאוד. יש גידולים שאני לא יודע אם נכון לגדל בארץ. אז שמה, הופתענו מכמה...
0: הבעיה שזה פשוט, אתה יודע, רחוק מכל ציוויליזציה אנושית, המקום הזה, זה נראה כאילו זה על הירח, אבל שמה המחיר יותר הגיוני מאשר
1: מן הסתם בעיר? מצד שני, בונים עכשיו פרויקט כמהין מדהים ברמת הגולן. מדהים, שיהיה עצום בהיקפו. הם רוצים גם להקים מפעל של מוצרי קמעין. רוב הקמעין שאתה קונה היום בתור שמן קמעין, או קמעין משומר, כל מיני דברים כאלה, זה בולשיט, זה מעוקר, כדי שזה לא יתאפש, וזה עם חומרי טעם וריח, וזה לא הדבר האמיתי. אני הסתובבתי
0: בצפון איטליה, כי אשתי שלחה אותי, שהייתי שם באיזה טיסת עבודה, להביא שמן קמעין, אז איך אומרים קמעין? לא זוכר איך... טראפל. טראפל אויל, או הסתובבתי תקשיב, איש מטומטם, תלך מפה, אנחנו לא מוכרים את השטויות האלה. נכון. אתה לא תקבל את זה פה, ותלך ות... ואתה מעליב ש... אותנו. ש...
1: שמן קמעין, זה... ש... שמים לפעמים קמהה קטנה בפנים בשביל המראה עין. וזה שמן אבל... גרוע הרבה פעמים. זה, זה... זה חומרי תא מברח, זה לא הקמעין עצמו.
0: לא, זה... זה מוצר שהם אמרו לי, אין לי בעיה להגיד לך איפה אתה יכול לקנות, אבל אתה מקשקש, זה לא מוצר שאתה צריך, זה, זה שטות מוחלטת. כן.
1: מישהו שם טרח להסביר לי באנגלית למה אני עושה טעות. אז הולך להיות פרויקט מדהים, כבר התחיל ברמת הגולן, שיהיה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. מאוד מעניין.
0: יש שם גם דובדבנים עכשיו, ופירות יער באופן כללי, וגם קמעין, ואני מת על המיזמים האלה.
1: וחרגולים? חגבים, סליחה. כן. יש את חרגולטק, שזה גם מיזם מדהים ויפהפה לתחליפי בשר.
0: חבר מהצוות מהצבא, גיל, יש לו את סולמייט, חברה לאוכל לכלבים, שהיא הרבה יותר אז יש להם עכשיו אוכל פרימיום, שעשוי מחלבון של... מאבקת חגבים?
1: איזשהו ג'וק. יופי, חגבים, הרבה יותר קל לגדל אותם מהחרקים האחרים. זה כשר וגם חלל.
0: זה יותר יקר מאוכל לחיות רגיל, אבל זה הרבה יותר בריא, והכלבים לצערי מתאים על זה.
1: בינתיים, כי העצה קטנה. העלות הייצור של זה היא מאוד קטנה, כמות המים שהם צורכים היא מאוד קטנה. ניצולת של ליטר 200 לקילו חומר סופי של מוצר. זה לא דומה לכלום, בעיקר זה אחד ל-32, למשהו כזה. כן. היעילות, הניצולת, הכמות מקום שזה דורש, פרויקט מדהים, ואני חושב ברז. שדרור מיכל גולדטק יעשה מהפכה לא קטנה עולם? בשוק
0: העולמי. כן. כן, 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 אני חושב ששטראוס מעורבים בזה, אם אני זוכר נכון. אני, אני, טייק, אני חושב אני דווקא ש... שלא, אני, no? יודע,
1: אני יודע שהוא בבדיקת, בבדיקות כאלה ואחרות מול כמה חברות גדולות מאוד בעולם, בתור uh, תוסף מזון לספורטאים, בתור תוסף מזון לדברים אחרים. פשוט חלבון טוב. אבל זה, חלבון מאוד זמין, מאוד זול, כן. מאוד קל לעיכול. יופי של פרויקט. הראש הישראלי <אז> ממציא אני... הרבה פטנטים. כן,
0: רק קנו צ'אנס. רק קנו צ'אנס ותצאו מהקונחייה ולכו לטייל בארץ וליצרנים מקומיים ותשלבו את זה בטיולים שלכם. <אז> זהו, די. חפרנו פה המון והיה לי סופר כיף.
1: היה כיף ענק.
0: תודה רבה 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 שבאת. רק נסיים שוב עם כנסו, תנו צ'אנס, מוצרים מדהימים. זהו, תודה רבה. ביי.